1: Bonsoir, bonsoir à tous, soyez les bienvenus en direct dans Punchline. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Au sommaire, ce soir était-ce la journée de trop partout en France La mobilisation était en forte baisse. La 14 journée d'action contre la réforme des retraites est donc un échec. Laurent Berger lui-même le reconnaît désormais. Cette réforme va entrer en vigueur. Le leader de la CFDT estime même qu'il faut savoir tourner la page et passer à autre chose. Autre chose, mais quoi Quel avenir pour les syndicats Comment mettre à profit la force qui a été la leur depuis janvier Sont-ils justement en position de force pour aller négocier sur les salaires ou la pénibilité C'est en tout cas la prochaine étape qui semble se dessiner pour l'intersyndicale qui restera unie. C'est une certitude promesse de Sophie Binet à la tête de la CGT. Beaucoup de questions, vous l'avez compris, auxquelles nous allons tenter de répondre avec les invités que je vous présente dans un instant, juste après l'essentiel de l'actualité. Bonjour Maureen Vidal.
0: veut faire de la lutte contre le harcèlement la priorité absolue de la rentrée scolaire 2023. Alors que le ministre de l'éducation nationale, Papendia a promis ce matin des moyens supplémentaires dans la lutte contre le harcèlement, avec notamment la création d'un référent sur ce sujet dans chaque établissement, de vive réaction du gouvernement après le décès de la jeune Lindsay, âgée de 13 ans, qui s'est suicidée le 12 mai dernier. La Ligue de football professionnel a déposé plainte après l'agression samedi d'un enfant malade, Kenzo, et sa famille. En marge du match de Ligue 1 entre l'AC Ajaccio et l'Olympique de Marseille, la Ligue compte se constituer partie civile à la procédure. Kenzo, son frère, son père et sa mère sont auditionnés aujourd'hui. Selon Volodymyr Zelensky, le monde doit réagir après l'attaque du barrage de Novakakovka en Ukraine. Des inondations et des évacuations de plus de 17 000 civils dans les zones alentours occupées par la Russie se déroulent. L'Ukraine a accusé la Russie d'avoir explosé le barrage pour freiner son offensive. Les niveaux d'eau ont atteint 4 mètres de haut. Pour Volodymyr Zelensky, ces dégâts auront des conséquences terribles sur la vie des gens.
1: On débat, on analyse, on décrypte donc cette quatorzième journée d'action de lutte contre la réforme des retraites. Pour cela, j'accueille Louis de Ragnel. Bonsoir. bonsoir vous êtes le chef du service politique d'Europe 1. À vos côtés, Cyril Chabagnier, Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes le président de la CFTC. Bonsoir. En face de vous, Jean-François Amadieu. Bonsoir. bonsoir. Vous êtes spécialiste des mouvements sociaux. Vous serez très utile, évidemment, autour de cette table. Tout comme Jean-Christophe Couvy, secrétaire national Unité SGP. Bonsoir. bonsoir. Et puis bonsoir, Eric Rebel. Vous bonsoir, êtes journaliste. Avant de vous donner la parole de faire un premier tour de table. On se rend tout de suite au sein du cortège parisien où se trouve notre journaliste envoyé spécial pour CNews. Que se passe-t-il en ce moment autour de vous
2: Yohann, ici c'est une alternance de moments calmes et de moments de, de tension. Ce qui vient de se passer à, à l'instant au passage euh, du cortège à côté d'une banque, une banque euh, bien connue des, des Français. À ce moment-là, les, les Black Blocs se sont effectivement regroupés et les forces de l'ordre eh ont, ont procédé à une, une charge alors que certains Black Blocs étaient déjà en train de, de dégrader la vitrine de, de cette banque. Alors très rapidement, sans même l'usage de gaz lacrymogène, et il faut le souligner puisqu'effectivement durant les dernières journées de mobilisation, le gaz lacrymogène, était utilisé en, en quantité. Là, pas de gaz lacrymogène, la simple présence massive, rapide, le déploiement extrêmement efficace des forces de l'ordre suffit eh bien, à disperser les black blocks euh, au nombre de plusieurs centaines en tête euh, de euh, cortège. Et à l'instant c'est ce qu'il s'est passé. Et depuis les forces de l'ordre, regardez, elles se sont et eh bien euh, re, elles ont reculé dans les rues adjacentes pour laisser place eh bien, euh, au, au cortège, le, la place d'avancer et de retrouver la place euh, dite alors c'est une alternance comme ça de, de moments de tension, ça a été le cas tout à l'heure devant le restaurant de, de la Rotonde et des moments beaucoup plus calmes et c'est la majeure partie, c'est ce qui se passe la majeure partie du temps, c'est une manifestation relativement calme avec un cortège principal, syndical, très très calme, pacifiste évidemment et puis une tête de cortège comme je vous l'ai dit composée de, de plusieurs centaines d'éléments radicaux comme l'avaient prévu d'ailleurs les autorités, les services de renseignement.
1: Merci beaucoup et on vous retrouvera évidemment tout au long de cette édition pour suivre ce qui est en train de se passer dans, dans le cortège qui est en train d'arriver. Donc euh, place d'Italie à... Paris. Louis Dragnel, je me tourne d'abord vers vous. Est-ce qu'on sait
3: déjà s'il y a eu des interpellations et combien est-ce qu'il y en a eu Oui, alors Il y a eu plusieurs types d'interpellations. Déjà, il y a eu à peu près 3000 personnes qui ont été contrôlées avant et pendant les manifestations. Il y a eu une quinzaine d'interpellations à Paris pour port d'armes prohibées. Et puis, il y a eu, en amont aussi de ces manifestations, ça avait été annoncé par Gérald Darmanin. Vous savez, il avait pris 17 mesures d'interdiction administrative de présence sur le territoire français. Eh bien, il y a eu 5 interpellations D'Italiens, euh, tôt ce matin, euh, donc euh, par les forces de l'ordre, ça s'est passé à Paris. Euh, et puis, à noter, euh, pour terminer aussi, euh, l'interpellation euh, d'Adrien, 22 ans, qui euh, a été relaxé hier. Euh, vous savez, il était jugé euh, dans le cadre du procès euh, contre l'attaque le, 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 et l'agression euh, du neveu de Brigitte Macron, donc euh, Monsieur Trogneux, euh, qui s'était fait euh, molester, qui avait été attaqué euh, juste parce qu'il portait le nom Trogneux et parce qu'il représentait la famille du Président il y a quelques semaines. Et on parlera tout à
1: l'heure effectivement de cette personne qui a été euh,
3: interpellée. Autre question pour, euh, pour vous, notre
1: journaliste sur place dans le cortège nous disait il y a quelques centaines de personnes qui essaient de se constituer en,
3: en black bloc. Est-ce qu'on sait un peu plus précisément combien est-ce qu'ils sont Alors les anticipations qui avaient été faites en tout cas pour Paris, euh, il était prévu par le renseignement territorial qui est la présence de 400 gilets jaunes, ce qu'ils appellent, les, ce que les policiers appellent les ultra jaunes et je pense que Jean-Christophe Couvy développera ça mieux que moi tout à l'heure, et euh, donc 200 à 400 pardon, gilets jaunes à Paris et 800 à 1000 éléments à risque, donc euh, globalement ça faisait une population attendue de 1000 à 1400 éléments radicaux, euh, ce qui globalement est euh, beaucoup et on sait à quel point c'est compliqué pour les forces de l'ordre de les interpeller, d'en venir à bout, mmh. euh, parce qu'ils pratiquent des techniques de dissimulation, parce qu'aujourd'hui euh, la loi ne permet pas de les interpeller de manière un peu plus euh, dynamique. Euh, et donc voilà, c'est un peu l'éternel sujet euh, de toutes ces manifestations. Et puis à noter, euh, c'est euh, la deuxième manifestation au cours de laquelle euh, les drones euh, peuvent être utilisés largement euh, par les forces de l'ordre, en respectant bien sûr euh, un code, une procédure euh, d'ailleurs très très bien définie, hein. Et ça fait l'objet de débats sur l'inflation administrative dans la police, mais euh, le, la doctrine d'emploi des drones dans la police, c'est un manuel qui fait à peu près 60 pages. Euh, donc, voilà, pour vous donner une idée. Et on suivra évidemment la, la dispersion de ce, ce rassemblement qui arrive dans quelques minutes. Place
1: d'Italie, donc en direct évidemment sur euh, CNews. Premier tour de table, je commence par, par vous, peut-être Eric Revelle. Euh, je disais en présentation de cette émission qu'il s'agissait d'une quatorzième journée de mobilisation, qu'il s'agissait d'un échec. est ce que vous partagez euh, bah,
4: écoutez, moi, je vais d'abord, euh, je vais commencer par confesser mon erreur. Je pensais que les tours de passe-passe juridico-constitutionnels à l'Assemblée nationale autour de la proposition Liotte... Allez, le mouvement. Oui, oui, oui est, donnerait au contraire du, du carburant. Bon, ça veut dire que euh, peut-être euh, les gens aussi se projettent maintenant euh, plus dans leurs vacances, plus... Euh, mais j'ai quand même le sentiment, on verra ça à la rentrée, il faut surtout euh, évidemment interroger le, les représentants des syndicats, Et mais que tout cela laissera beaucoup de, beaucoup de traces. Je pense que derrière il y a quand même beaucoup de négociations qui vont euh, s'ouvrir. Et je pense notamment à un sujet hein, euh, qui avait été censuré en même temps que la réforme des retraites par le Conseil constitutionnel, qui, qui sont les mesures d'accompagnement du maintien des seniors dans l'emploi. Or, l'index senior a été retoqué et censuré par le Conseil constitutionnel. Euh, le, le CDI senior a également été censuré. Et quand vous mettez bout à bout ça, et le fait que l'assurance chômage a été réformée, euh, a amoindri le nombre de, de, de mois possible d'indemnisation pour quelqu'un qui quitte l'entreprise et qui a cinquante 55 ans, ben, il y a un sujet, me semble-t-il, social, très important pour les syndicats. Et est-ce que cette faible mobilisation-là, ne va pas donner au gouvernement la possibilité de traiter tout cela par-dessus la journée. On genre. va
1: revenir évidemment longuement sur tout ce que vous venez d'évoquer. À l'instant, ce chiffre communiqué par la CGT, 300 000 manifestants à Paris, un chiffre qui est donc en, en très forte baisse par rapport au, au 1er mai dernier. Voilà pour le chiffre des syndicats de la, de la CGT. On attend le chiffre de la police qui sera évidemment en baisse aussi, on l'imagine. Mobilisation en baisse partout en, en province également, Louis de Ragnel.
3: Oui, en fait, c'est une mobilisation qui est quasiment euh, inférieure à deux fois... Euh, par rapport aux, aux précédentes manifestations. Je vous donne euh, quelques exemples. À Marseille, euh, il y a eu 4 000 manifestants contre 11 000 la dernière fois. Bordeaux euh, et Rennes, 5 500 personnes contre 12 000 la dernière fois. Et puis à Nantes, euh, 8 500 personnes. Donc c'est à peu près deux fois, voire un peu plus que deux fois moins que lors de la dernière manifestation, donc oui ça marque un essoufflement, et un essoufflement d'ailleurs, et je pense que mon voisin de gauche en parlera et sera interrogé sur le sujet, mais, mais qui donne lieu aussi à des premiers désaccords, des premières analyses divergentes entre les leaders syndicaux, je pense naturellement à M. Berger à la tête de la CFDT et Madame Binet à la tête de la CGT, L'un considère que c'est un barou d'honneur et que maintenant il est temps que ça s'arrête et l'autre, Mme Vinet, considère que cette manifestation doit donner un nouveau souffle au mouvement de contestation sociale contre le gouvernement.
1: Et bien, On va poser la question à Cyril Chabagnier pour la CFDT. Merci d'être avec nous. 300 000 manifestants à Paris, c'était le double le 1er mai dernier.
5: Évidemment, j'imagine que pour vous c'est quand même une déception. Vous attendiez plus On attendait un petit peu plus mais on savait que ça serait bien moins que les précédentes manifestations tout simplement parce que Maintenant, on est à cinq mois et demi de ces mobilisations, en tout cas du début de ces mobilisations, cinq semaines où il n'y a pas eu de, de mobilisation. Et puis, euh, vraiment, la mobilisation d'aujourd'hui était axée sur le fait de laisser la possibilité à l'Assemblée nationale enfin de voter sur le pour ou contre les 64 ans. Et avec les tours de passe-passe qu'il y a, on sait qu'aujourd'hui, il y a de fortes chances que la présidente de l'Assemblée utilise l'article 40 n'y ait on pas les votes du groupe Pelliot. On Poliot. va en parler là, donc, ça...
6: notre antenne, euh... ben, Tout à fait. Donc, ça, ça, crée un
5: peu, ça crée un peu une frustration, bon. évidemment, mais ça crée aussi un sentiment de résignation. Mais, pardon, Mais est-ce que c'était la journée de trop Est-ce que c'était la, la journée nationale de mobilisation qu'il ne fallait pas faire euh, vra Vraiment pas. On est tous convaincus, et on discutait encore ensemble l'ensemble des numéros 1, euh, il fallait faire cette manifestation, tout simplement parce que c'était un petit peu le, le dernier combat. On savait que si on voulait faire tomber cette réforme et tomber les 64 ans, ça se jouait lors du vote du 8 juin. Et donc, comme ça doit se jouer, enfin, je dirais presque que ça devait se jouer euh, le 8 juin, euh, faire une grosse manifestation le 6 pour euh, mettre la pression sur les députés pour qu'enfin il y ait un vote négatif contre les 64 ans, on continue à dire que c'était une bonne idée. C'est plutôt après tout ce qu'il y a eu autour et, ouais. et un peu le cafouillage qui crée
1: problème. Vous dites que c'était le dernier combat. Ça signifie que pour vous, il ne faut pas de 15e journée d'action. Sophie Binet dit on va réfléchir, il en faudra sans doute une autre. Ça n'est pas votre position. Vous dites c'est fini, il faut savoir
5: tourner la page. Alors d'abord, on ne tournera pas la page. On va se réunir à l'intersyndicale la semaine prochaine. On pense, en tout cas pour la CFTC, que ce n'est pas forcément ce type de mobilisation. Avec lequel on doit continuer le combat. Ce qui ne veut pas dire qu'on tourne la page. Il va y avoir tout un combat juridique maintenant avec les décrets. Il y en a encore 29 qui doivent sortir et on va regarder si on peut attaquer les décrets. On va travailler aussi sur d'autres sujets. On va continuer à demander au gouvernement de ne pas appliquer la loi. Donc le combat continue. Personne ne souhaite tourner la page. Mais euh, peut-être pas de la même manière. Mmh. Et que ce soit Laurent Berger, tout à l'heure vous l'avez cité, ou moi-même, on pense que le combat ne, ne doit plus se mener, en tout cas en ce moment, par de grandes mobilisations, mais plutôt par d'autres formes.
1: Alors on parlera tout à l'heure des nouveaux modes d'action qui pourraient voir le jour éventuellement, si je comprends bien ce que vous nous dites. Avant cela, un détour par la place d'Italie où se trouve notre reporter, reporter pour CNews. Que se passe-t-il autour de vous là où le cortège doit arriver
0: La partie du cortège est arrivée dans le camp de Place d'Italie, il reste encore quelques manifestants qui, qui rejoignent la place. Euh, des renforts policiers ont rejoint la, la place d'Italie, pour l'instant pas de violence. On entendait tout de même un bloc tout à l'heure qui a annoncé au mégaphone une deuxième mi-temps euh, à l'arrivée de la place d'Italie. On s'attend donc à quelques tensions. Pour l'instant comme je disais c'est encore calme, l'heure n'est pas encore à la dispersion, mais on entend clairement que, que certains sont là pour en découdre.
1: Merci beaucoup et on vous retrouve évidemment tout au long de, de cette édition au sein du cortège et à l'arrivée place d'Italie où on suivra avec vous évidemment la, la dispersion de cette manifestation. Jean-Christophe Couvi, pour l'instant vous êtes plutôt soulagé, il y a quelques petits débordements mais pour l'instant rien de très très grave. Oui c'est ce qu'on appelle le temps des escarmouches,
7: c'est-à-dire que les, les, les Black Blocks et euh, Ultra euh, viennent tester un petit peu aussi, euh, viennent au contact tester un peu les forces de l'ordre, voir un peu le répondant. Euh, voir comment, euh, si des consignes de fermeté ont été données ou pas. Euh, voilà, c'est des tests, hein, on voit bien, ils, ils viennent, ils restent un petit peu, ils font, ils font un petit éclat, et hop, ils repartent, ils vont se positionner plus loin, ils essaient de se reconstituer ouais. en masse. Alors
1: précisément, précisément, vous parlez de reconstitution, on se rend à nouveau dans le cortège, puisque notre journaliste qui se trouve sur place, l'un de nos journalistes, nous, nous informe qu'il y a une, une tentative de constitution en, en black bloc.
2: Oui c'est tout à fait ça Johan les Black Blocs, les éléments radicaux dispersés très rapidement par les forces de l'ordre et eh bien se reconstituent tout aussi rapidement et se rangent derrière leur banderole, leur fameuse banderole noire, banderole qu'ils déploient qu'ils ont déployé à deux reprises aujourd'hui dans la manifestation à tel point qu'ils se sont même arrêtés, arrêtés le cortège et se sont pris en photo pour eh bien le brandir en trophée c'est dans tous les cas ce que certains d'entre eux nous ont dit donc véritablement une, oui, un trophée pour eux puisque que généralement, durant les précédentes journées de mobilisation, ces banderoles sont très rapidement retirées par les forces de l'ordre ce qui n'est pas le cas aujourd'hui euh, c'est euh, Black Bloc, bien qui continue d'avancer en tête euh, de cortège en chantant effectivement des, des chants anti-police, euh, anti anti-gouvernement également mais euh, voilà, qui, qui procède à quelques, euh, quelques dégâts sur les arrêts de bus, sur notamment euh, les affiches publicitaires, quelques vitrines également, mais euh, nous sommes loin des tensions des précédentes journées de manifestation avec des gaz lacrymogènes jeté jetés en, en nombre et avec également des, des tirs de, de lanceurs de balles de défense ou autres. On est véritablement dans une manifestation un peu plus calme, en tous les cas à l'heure actuelle, euh, par rapport aux 13 dernières journées de, de mobilisation.
1: Jean-Christophe je, je vous ai coupé, je vous redonne la parole tout non, de suite. Notre journaliste nous dit, là, les, les Black Blocs déploient leurs banderoles. Généralement, les forces de l'ordre essaient de prendre ces banderoles, les, les enlèvent, etc. Pourquoi ça n'est pas le cas, là
7: euh, là, pour l'instant, en fait, alors, le fait de se regrouper, euh, si vous ne, ne commettez pas euh, d'infraction, euh, on, on peut difficilement intervenir. Pour l'instant, il n'y a pas d'infraction. Bah, pour l'instant, hein. euh, voilà, euh, quand il y a de la casse, on intervient. Et le fait de se regrouper, de se mettre en masse, on sait qu'ils vont préparer quelque chose, mais préventivement, on peut pas faire d'interpellation et on peut pas charger dans la dans dans la foule comme ça parce que ils n'ont pas commencé à, à commettre des, des exactions. Donc du coup, euh, c'est un peu ce temps euh, de latence où on attend. On sait très bien nous que ça va partir euh, en quelques secondes, mais pour l'instant, on a en attente et on se prépare et puis dès qu'on peut qu'on a l'instruction, on y va, on va au contact pour... alors les banderoles souvent ça leur sert aussi de bouclier euh, c'est des banderoles des fois qui sont un peu plus euh, rigidifiées et qui peuvent servir de bouclier notamment quand on envoie des grenades lacrymogènes pour les disperser voilà. Et après, derrière aussi, ils s'en servent comme rempart pour, pour faire, pour amporter, j'allais dire, des projectiles, pour que ça se voit moins. Ils mettent aussi, ils déploient des parapluies, pour avoir l'effet de surprise et puis de faire un espèce de mur, de mur opaque pour pas qu'on nous, on puisse voir les, les projectiles qui puissent partir.
1: Donc là, les forces de l'ordre sont en train de se déployer, d'observer, regardent ce qui se passe et vous nous dites, à coup sûr, à un moment, il y aura une charge.
7: Oui, il y aura, alors, il y aura une charge. Au départ, il y aura effectivement une, j'allais dire, une initiative des, des Black Blocs. Et puis, en réponse, pour regagner du terrain, pour donner toujours creuser cet écart entre les policiers et euh, j'appelle pas ça des manifestants, mais déjà dire des 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 ultras, euh, il faut toujours garder en France et c est, c est cette vertu du maintien de l'ordre, c'est garder la distance, et essayer d'aller le moins possible au corps, au corps à corps. Quand on va au corps à corps, c'est c'est pour les interpellations ou pour leur donner nous redonner l'avantage du terrain, repousser et revenir après en arrière. Euh pour, pour se défendre. – Louis de Ragnel.
3: – Juste une petite précision aussi, euh, ce qui est à noter, c'est que souvent les, les, les casseurs qui veulent participer, constituer un black bloc, euh, se dissimulent le visage, donc vous les voyez souvent… Ils utilisent des masques anti-Covid ou alors des écharpes, des cagoules, des casquettes pour pas être reconnus euh, ensuite euh, s'il y a des interpellations. C'est parce que tout l'enjeu, c'est la judiciarisation. Euh, c'est être capable de, de vérifier que euh, la personne interpellée mmh. était vraiment en train de commettre euh, une exaction. Et, euh, et, et ça, pour le coup, toutes les personnes qui dissimulent leur visage dans une manifestation, eh bien, la loi prévoit euh, une peine euh, d'emprisonnement d'un an et 15 000 euros d'amende, donc aujourd'hui euh, il n'est pas autorisé, c'est même interdit euh, de manifester le visage
1: dissimulé. Et on va continuer évidemment à, à suivre ce qui se passe au sein de ce cortège qui est en train d'arriver place d'Italie. Point final donc de cette quatorzième journée d'action nationale pour ce qui est de la mobilisation euh, parisienne. On va revenir aux chiffres de cette journée d'action, les chiffres de la mobilisation à Paris, notamment je vous rappelle ce chiffre de la CGT qui nous est parvenu il y a quelques minutes seulement, la CGT qui annonce 300 000 manifestants dans la capitale contre 550 000 le 1er mai dernier, deux fois moins de manifestants donc selon les chiffres des syndicats, on attend les, les chiffres de de la police qui, évidemment, devrait aller dans le même sens. Je me tourne maintenant vers vous, Jean-François Amadieu, spécialiste des mouvements sociaux. 400 000 manifestants selon la CGT, je le disais, on attend les chiffres de la police. Quand même, 400 000 manifestants, 300 000, au bout de la 14e journée d'action, c'est en recul, certes, en très fort repli, mais est-ce que ça reste un chiffre impressionnant Vous qui êtes spécialiste de ces mouvements, au bout de 14 jours d'action, est-ce que c'est un chiffre qui est convenable ou c'est vraiment une déception
8: Oh, — Évidemment, c'est le plus bas depuis le début, depuis le mois de janvier. Ça s'est entendu. Mais cela dit, euh, par comparaison avec des euh, manifestations qui ont pu avoir lieu depuis ces 20 dernières années, ce n'est pas non plus un chiffre complètement nul. Euh, c'est certain. Euh, mais euh, je dirais que tout le monde s'attendait à ce chiffre aujourd'hui. Euh, personne n'avait imaginé qu'il puisse y avoir un rebond. On n'aurait pas vu pourquoi. Donc euh, après, je crois que Cyril Chabagné le disait très bien. Il était quand même utile que cette manifestation existe, quand bien même les effectifs n'étaient euh, pas euh, de, de haut niveau, euh, pour marquer le coup et à l'approche effectivement du, du 8 juin. Donc c'était tout à fait cohérent. Euh, mais euh, ça, si vous voulez, euh, en dehors de quelques journées qui ont été à des niveaux très élevés, jusqu'à 1,3 million, euh, à partir du moment où le chiffre, je dirais, est euh, honorable et sans plus, euh, ça n'est pas un enjeu euh, en soi. Il n'y avait pas un enjeu vraiment aujourd'hui de regarder... Euh, à 100 000 ou 200 000 près, où est-ce qu'on en
1: était si on, euh, si on remonte les 10, ouais, 20 dernières ouais. années, est-ce qu'il est courant de voir 14 journées nationales d'action ah avec le même mot d'ordre euh, Avec le même, il faudrait
8: compter dans les précédentes réformes des retraites, euh, Cyril doit le savoir peut-être, avoir ça en tête, mieux que moi, euh, 14 c'est beaucoup de journées dans les réformes précédentes des retraites je ne pense pas qu'on est arrivé, arrivé à 14 à deux chiffres.
5: je crois qu'on est arrivé à 12 ouais, c'est ça, euh,
8: vraiment, euh, ça proche. doit être le chiffre le plus, le plus élevé mmh. euh, c'est assez habituel hein, qu'on ait comme ça toutes les, parfois toutes les semaines des, des manifestations mais à ce point là c'est beaucoup euh, et puis le deuxième trait qui a caractérisé cette fois-ci euh, ces journées donc nombreuses à un niveau effectivement même encore aujourd'hui honorable très élevé c'est surtout c'est le fameux intersyndicale qui est quand même, même si on compare au précédent de, de 2010, euh, elle a été très forte cette fois-ci, très durable, elle a donné une tonalité très différente à, par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à présent. Donc ça, c'est la grande nouveauté.
1: Alors, mobilisation en forte baisse, euh, on l'a dit. Pourquoi Pourquoi une mobilisation aussi faible aujourd'hui Eh bien, Laurent Berger a apporté une réponse à cette question. Écoutez, le leader de la CFDT...
3: Sur la question des retraites, ben, on va voir ce qui se passe après-demain à l'Assemblée nationale. Mais au-delà de ça, on ne va pas se raconter l'histoire. Moi, j'adorerais vous dire qu'on est capable de refaire une mobilisation à 2 millions de personnes la semaine prochaine. C'est pas vrai, parce que les, les travailleurs et les travailleuses, on ne peut pas leur mentir. Ils sont lucides. Cette réforme, elle est malheureusement promulguée et les décrets de 64 ans sont publiés. C'est une réalité. Ça ne veut pas dire la qu'on l'accepte. Ben non, mais ça veut pas dire qu'on l'accepte, mais la façon de ne pas l'accepter, va bouger. Ça ne sera pas les mêmes formes de mobilisation qu'on a eues jusqu'alors.
1: Cyril Chabagné, les manifestants ont en très grande partie compris que cette réforme, elle allait entrer en vigueur le 1er septembre prochain, elle allait s'appliquer. Est-ce que vous aussi, vous l'avez accepté?
5: Je ne sais pas si on l'a accepté, mais en tout cas, on constate que les décrets ont été, mais vous ont été publiés. vous l'avez compris compris euh, Oui, mais ce qui est vraiment choquant, c'est euh, on avait vraiment un espoir fort sur ce vote du 8 juin. Du de 8 la, proposition la de, de loi. Liot,
1: une proposition de loi qui vise à abroger la réforme des retraites et qui... Vraisemblablement ne sera pas débattu. Et
5: euh, alors, quand je dis qu'on avait beaucoup d'espoir, je, je, je vais juste un peu préciser parce que il fallait après que ça passe au Sénat et on savait qu'au Sénat ça ne serait pas voté, qu'il y avait de fortes Mais chances. Vous vouliez au moins un vote, vouliez. un vote symbolique à vous vouliez. C'était plus qu'un vote symbolique, c'est que alors évidemment il y avait le symbole du fait que peut-être que les 64 ans officiellement par l'Assemblée, il y aurait eu un vote contre. Mais la deuxième chose, et on l'avait vu d'ailleurs lorsqu'on avait discuté avec la Première Ministre dans son bureau, ils avaient extrêmement peur, le gouvernement, de ce vote. Parce que même s'ils savaient que le Conseil allait derrière bloquer, ils nous avaient dit et mais comment le gouvernement ne peut ne pas tenir compte euh, d'un vote de l'Assemblée Nationale contre les 64 ans. Euh, et ils préfèrent d'ailleurs une colère liée à l'utilisation de l'article 40 qu'une colère qui serait, on ne tient pas compte d'un vote des représentants, euh, des citoyens à l'Assemblée. Donc tout a été fait. Donc c'est pour ça qu'on comptait beaucoup sur ce vote du 8 et, et que la mobilisation a été faite le 6. Aujourd'hui, on a bien entendu euh, la présidente de l'Assemblée qui apparemment va utiliser l'article 40. Le vote n'aura pas lieu. Ça va créer une colère énorme, une frustration. Donc, la suite, euh,
1: suite c'est quoi Quelle est la suite pour vous de ce mouvement Parce que tous les syndicats nous disent, il y aura une suite. Peut-être pas sous cette forme-là, vous nous dites la même chose, mais on va faire autre chose. Ça peut être quoi la suite
5: Première suite, ça va être de regarder les décrets de prix. Il y en a que deux qui ont été publiés, il y en a Info 31 à l'arrivée, donc il y en a encore 29. Tout ce qu'on pourra attaquer de manière juridique, nous allons le faire et sûrement collectivement pour essayer de voilà de jouer notre carte, notre carte juridique. Et puis l'intersyndicale va aussi continuer et cette pression qui a été mise par nos concitoyens depuis cinq mois, on va aussi essayer de l'utiliser pour faire avancer nos propositions sur d'autres sujets. Salaire, sur pénibilité. Salaire, pénibilité, emploi des seniors qui est un sujet extrêmement important, droit à la reconversion, usure professionnelle, euh, tous ces sujets qui sont, qui sont importants. Parce que je crois ouais. qu'aujourd'hui, nous sommes quand même en position de force et, et on peut au moins obtenir des choses. Le gouvernement ne pourra pas dire non sur tous les sujets quand il est resté aussi ferme et aussi droit sur cette position incompréhensible sur les 64 ans. On va parler des... Des, des
1: négociations à, à venir dans la deuxième partie de Punchline. Avant cela, Eric Revelle, quand on a dit tout ce qu'on vient de dire durant les, la première demi-heure de cette émission, on est obligé de constater ce soir que le bras de fer, il a été gagné par Emmanuel Macron et que les syndicats, sur le mot d'ordre initial, ont perdu.
4: Bah, euh, oui, si on en croit l'essoufflement de la mobilisation. Et d'ailleurs, moi, je trouve que ça pose une question beaucoup plus profonde et beaucoup plus large. C'est que euh, quand vous entendez ou quand vous lisez Bruno Le Maire dans le journal du dimanche qui dit « je vais poursuivre les réformes », euh, dans quelle mesure, lorsque et vous M. êtes... Macron dit la même chose. Oui, et quand, quand vous voyez qu'au bout de 14 euh, jours de manifestation, euh, la mobilisation s'essouffle, quelle est aujourd'hui la marge de manœuvre des syndicats face à une réforme qui serait ultra euh, impopulaire, mm -hmm. puisque précisément celle-ci qui concernait euh, négativement une majorité de Français n'a pas pu aller au bout. C'est-à-dire que... C'est bien d'avoir mobilisé pendant 14 jours, Monsieur Chabagnier, c'est très bien pour pour vous, pour pour redonner du souffle au syndicalisme en France, qui en manquait un peu. On mais la avant question, tout,
5: on l'a fait avant tout parce que la mesure était pas Oui, bonne. oui, bah, certes. certes <rire> mais il bon, y avait ça aussi,
4: vous l'admettez, bon, les syndicats étaient un <rire> peu en perte de vitesse. Mais la question que je vous pose, c'est celle-ci. C'est à partir de 14 jours de mobilisation qui s'essouffle sur une réforme aussi importante que celle des retraites. Où vous n'avez pas fait plier le gouvernement euh, derrière euh, sur quel type de réforme vous allez pouvoir et mobiliser vingt secondes pour et, répondre et, et penser, penser l'emporter oui. quel que soit le
5: gouvernement d'ailleurs ça Richard pose Vannier. une question sur le dialogue social et la mobilisation ça pose une question sur le dialogue social il faut absolument qu'on retrouve un dialogue social de qualité c'est pour ça qu'on demande les modifications des lois roux des lois larcher pour recréer un dialogue social mais je crois aujourd'hui que le gouvernement comprend quand même que sans dialogue social sur l'ensemble des sujets, ça ne va pas être possible. Et on voit qu'il y a une volonté d'apaisement et de renouer le dialogue. C'est pour ça que je pense qu'il faut aller dialoguer, parce que c'est le bon moment pour obtenir oui, des ressoufflements.
1: Vous restez avec nous, on marque une très courte pause et on revient d'ici quelques minutes au sein de ce cortège parisien qui arrive à son point final place d'Italie. À tout de suite. De retour en direct sur CNews, soyez la bienvenue dans la deuxième partie de Punchline. On retourne au sein de la mobilisation parisienne, juste après l'essentiel de l'actualité. Maureen Vidal
0: Emmanuel Macron a rendu hommage aux 177 Français qui participèrent au débarquement le 6 juin 1944. La cérémonie a eu lieu à Colville-Montgomery dans le Calvados pour le 79e anniversaire du débarquement allié. Le président a salué les 21 hommes qui ont passé avec succès les épreuves de sélection du commando et a remis son béret vert aux meilleurs élèves de la sélection. Une cérémonie aux côtés de Léon Gautier, âgé de 100 ans, dernier survivant du débarquement. Dans le Pas-de-Calais, un détenu de 45 ans est mort dans une rixe au centre pénitentiaire de Longness. Des faits qui se sont déroulés dans la cellule de l'agresseur. Il aurait étranglé l'homme avec un lacet puis l'aurait égorgé, selon un syndicaliste. Les raisons de cet acte ne sont pas encore connues. L'auteur présumé purgeait une peine de réclusion criminelle. Il a été placé en garde à vue pour homicide volontaire. Le prince Harry au tribunal pour un procès contre un tabloïd. Le duc de Sussex a dénoncé l'intrusion de la presse dans sa vie privée. Il a déclaré que chaque article à son sujet l'avait fait souffrir, selon ses mots. Il s'agit de la première fois depuis 130 ans qu'un membre de la famille royale britannique répond aux questions d'un tribunal.
1: 17h31, on retourne tout de suite au sein de ce cortège parisien Place d'Italie. Euh, quelle est la situation autour de, de vous en ce moment
6: Eh bien, écoutez, le, le cortège arrive place euh, d'Italie et l'ambiance est très calme, euh, même, voire même très festive. Hein, ça, euh, c'est une ambiance assez différente de ce qu'on a pu voir euh, lors des euh, manifestations euh, précédentes. On a pu voir un char avec de la musique, des chorégraphies. Euh, voilà, une ambiance assez euh, différente. Euh, cependant, on a pu voir euh, lors de lors de, 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 du cortège euh, parisien que du mobilier urbain avait été euh, saccagé, hein, euh, comme souvent euh, le milieu urbain est attaqué, certaines vitrines, certains slogans, des tags aussi sur certaines vitrines. On a pu entendre aussi des slogans habituels avec des slogans aussi parfois à nouveau comme Macron il va faire noir chez toi, peut-être une référence aux coupures d'électricité et notamment celle qui a eu lieu ce matin en région parisienne. Ambiance donc pour le moment très festive mais attention, la nuit peut être longue, il fait beau sur la capitale, il fait chaud et on le sait sur cette place d'Italie, il y a eu par le passé des confrontations entre Black bloc et forces de l'ordre, donc pour le moment il faut être prudent, mais l'ambiance est à l'heure où l'on vous parle plutôt festive
1: Jean-Christophe Couvy, si c'est plus calme, on peut imaginer que c'est parce qu'il y a moins de monde et que les perturbateurs ont plus de mal à, à agir et à se rassembler alors en fait, les black blocs se nourrissent justement de la masse. Et euh, plus il y a de monde, euh, plus ils sont difficiles à interpeller
7: parce qu'ils se faufilent dans les foules. Et ils se nourrissent aussi de, euh, j'allais dire, de de de, de ça, c'est-à-dire des, 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 du support implicite euh, des gens qui sont en colère et qui disent après tout, euh, oui, la violence est la violence est légitime. Et dès lors que ils commettent leurs exactions, leurs coups de poing, hop, ils reviennent tout de suite dans la foule pour se pour se confondre et pour, pour échapper j'allais dire aux, in aux interpellations là quand on voit que c'est un peu plus dispersé qu'il y a moins de monde, bah pour eux c'est aussi beaucoup plus euh, difficile parce qu'ils sont beaucoup plus vulnérables entre guillemets aux interpellations mais en même temps nous ça nous va très bien policiers, nous on, ce qu'on veut c'est que ça se passe très bien, que les gens viennent euh, manifester tranquillement, qu'ils repartent chez eux et qu'il n'y ait aucun
1: blessé et, et voilà la messe dite alors 14 interpellations pour l'instant dans le cortège parisien. On va retrouver Noémie Schulz, journaliste au service police-justice de CNews. Noémie, parmi ces 14 interpellations, l'interpellation d'un homme qui se trouvait hier au tribunal pour y être jugé et que vous connaissez bien puisque vous avez assisté à son procès.
9: Oui, il était l'un des trois prévenus renvoyés hier devant le tribunal correctionnel d'Amiens pour s'en être pris euh, violemment à Jean-Baptiste Trogneux, C'était il y a euh, un mois et c'est le seul qui euh, hier a été relaxé au bénéfice du doute. En effet, seule la victime l'avait identifié comme un de ses agresseurs. Aucun témoin ne pouvait en attester. Ce jeune homme de 22 ans qui se présente comme journaliste indépendant il n'a pas sa carte de presse. Il ne sait ni lire ni écrire mais il explique euh, faire des vidéos et les mettre sur les réseaux sociaux comme TikTok. Euh, hier, il a expliqué qu'il était présent, que s'il était présent devant la chocolaterie Trogneux, c'était pour couvrir le rassemblement sauvage. Il portait d'ailleurs ce soir-là un brassard presse. Le procureur n'avait pas été convaincu euh, par cette version. Pour lui, Adrien F. avait bien porté des coups à Jean-Baptiste Trogneux quand il était au sol. Il avait demandé sa condamnation à deux ans de prison, dont six mois avec sursis probatoire. Mais son avocat lui a insisté sur euh, dans sa plaidoirie sur l'éventualité que Jean-Baptiste Trogneux se soit trompé en l'identifiant. Le doute doit bénéficier euh, à mon client. Voilà ce qu'il avait... Euh, Rappelé, il a obtenu gain de cause et son client a donc retrouvé la liberté hier à l'issue de l'audience. Il a visiblement pris la route pour la capitale dans la foulée hier soir ou ce matin. Et il a été, vous l'avez dit, interpellé euh, peu avant, euh, enfin, près du point de départ du rassemblement lors d'un contrôle euh, policier. Les forces de l'ordre ont trouvé sur lui un casque et des gants coqués. Il a donc été arrêté, placé en garde à vue pour port d'armes prohibées. Et il n'aura donc pas pu participer à la manifestation.
1: Merci beaucoup, Noémie Schulz. Éric Revel, voilà quelqu'un qui a fait trois semaines de détention préventive, qui hier était au tribunal pour être jugé. Il a été relaxé faute de preuves, mais qui, le lendemain de ce procès, vient à Paris et est arrêté pour port d'âme. Bon, quand on a dit ça, je, on a tout dit en réalité.
4: Oui, il aime prendre des risques, ce, 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 ce jeune homme. Euh, bon, après, on peut considérer qu'il a le droit de manifester, mais alors, port d'âme, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a trouvé sur lui J'ai pas bien compris. Alors, des, des, gants, des, gants, des gants coquets, euh, ainsi qu'un casque. Ok, ça c'est voilà. considéré euh,
7: sur le policier comme. Euh, comme <rire> bah, euh, des... euh, non, alors je sais pas moi. C'est les... après c'est la, la justice qui va décider si c'est assez pour le condamner ou pas. Mmh. Mais, euh, mais en fait c'est l'histoire quoi. C'est-à-dire que la veille, mmh. la veille il est libéré, euh, ça pleurniche au tribunal en disant qu'il est ouais. innocent, c'est des larmes, euh, il y est pour rien, il est indépendant, euh, journaliste indépendant de TikTok. Alors ça, je savais même pas que ça existait. Alors,
1: -tout, les choses, il n'est pas journaliste. Oui, je voilà, sais bien. Enfin,
7: c'est ce qu'il annonce en oui. disant, je suis voilà euh, journaliste, pseudo journaliste indépendant TikTok. J'étais là pour couvrir la manif. Et le lendemain, effectivement, je mets un casque et des gants euh, coqués. Donc c'est c'est des gants euh, voilà pour 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 bien faire sûr. mal et pour taper voilà. euh, s'il faut. Euh, et donc je vais tout de suite me remettre dans la gueule du loup parce que je suis ouais. avant tout un militant. Point. Et donc euh, après voilà, euh, maintenant bah, un, une interpellation. Encore une fois, ça va être garde à vue. La garde à vue, c'est on, on donne des éléments à charge ou à décharge. On regarde ce qui, pourquoi il était là. On va l'auditionner. Mmh. Il va être assisté d'un avocat, donc il va pouvoir s'expliquer. Ex et à la fin, effectivement, l'opportunité de la poursuite, c'est le procureur de la République. Si le procureur de la République estime euh, que c'est des, 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 des faits graves et, et qu'il y a assez de faits pour l'incriminer, eh ben il y aura une, une information. Et sinon, bon, il sera relâché. Bon, Je si, juste on, allez. Oui.
4: sur une chose euh, qui a commencé à. Donc euh, Jean-Claude Couvier a commencé à en parler. C'est euh, aussi ce qu'on voit dans ces manifestations qui, qui s'accélère, c'est-à-dire ces pseudo-journalistes qui sont en réalité des militants, qui sont là parfois d'ailleurs pour provoquer eux-mêmes les, les, les forces de l'ordre, mm -hmm. parce que pardonnez-moi, sans doute que la formation journalistique maintenant m'échappe un peu depuis le temps que j'en fais, mais un journaliste qui sait ni lire ni écrire, euh, comme on nous rappelait, enfin euh, ça, ça peut poser une question. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous nourrir euh, avant de faire une analyse ou d'aller sur le terrain. Bah, si vous savez ni lire ni écrire, c'est quand même un sujet. Donc on, on a vu quand même se multiplier, me mmh. semble-t-il, dans ces manifestations mmh. euh, des gens qui viennent en fait au contact et à la provocation, oui. qui se disent journalistes et qui hurlent évidemment euh, en disant mais la liberté d'expression, j'ai un brassard presse donc j'ai le droit de faire ce que je veux. Si non vous monsieur. Avez un
5: smartphone, vous êtes journaliste
4: aujourd'hui. Bah voilà, bah, c'est le problème. Bah non. Ah,
1: mais bien alors vous voyez ces images en direct qui nous proviennent de la manifestation euh, parisienne où on voit que un premier feu a été euh, allumé. Louis Dragnel,
3: c'est une scène maintenant euh, à laquelle nous sommes euh, habitués oui, alors à chaque fois, on ne sait pas si l'objectif c'est vraiment de créer une image symbolique ou alors d'attirer euh, les policiers et les gendarmes, on voit d'ailleurs des parapluies derrière il fait euh, très beau aujourd'hui, je pense que le parapluie n'est pas forcément indispensable mais ça typiquement... Le voilà, parapluie c'est pour se protéger des, des éventuels jets de projectiles des forces de l'ordre Des forces ou... de l'ordre oui. et éviter, et surtout pouvoir se dissimuler derrière, euh, pour se préparer, pour se désilhouetter euh, et pour échapper aux images de vidéosurveillance donc euh, je pense, comme on l'a vu par le passé mm -hmm. euh, que c'est simplement pour attirer les policiers et les gendarmes, parce qu'il y a des équipes, d'ailleurs un peu sur le même mode que la, la Brave M, vous savez les équipes très rapides là de, de policiers à moto à, dans, à Paris, il euh, y a des équipes à moto maintenant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui viennent pour euh, à chaque manifestation euh, pour éteindre des incendies et donc euh, on se demande vraiment et je pense que ça va être confirmé si c'est pas en fait un piège qui est tendu en fait à la police Jean-Christophe Couvier, est-ce que ça
1: ressemble à un piège qui serait tendu à, à vos collègues est-ce qu'on on a l'impression en, oui, en tout cas les perturbateurs ou ceux qui essaient de se constituer en black bloc sont en train de se préparer pour passer à l'action oui bon là
7: on a on a vu en fait qu'ils se mettaient en place avec les grandes banderoles alors je vous dis c'est des banderoles taguées mais qui sont assez rigides et qui servent d'écran, de, de, en fait, d'écran et de, de bouclier. Euh, ils se mettent en ligne, ils attendent, donc derrière, il doit y avoir des projectiles. Euh, les parapluies arrivent par-dessus, effectivement, euh, pour masquer un petit peu leur manœuvre. Et puis là, on amène tout ce qu'on peut pour tout brûler. Euh, voilà, bah, on va brûler le. Donc voilà, là, on va brûler. la, la, on va brûler la, la, la remorque. remorque. On ne sait c pas ce qu'il y a dedans, ça se trouve, il y a du gaz, des bonbonnes de gaz ou autre. Et puis, euh, voilà, ça peut être un, un massacre. Et donc là, l'idée, c'est d'attirer euh, les pompiers, d'attirer les policiers, et de leur lancer des projectiles et d'aller un petit peu au con, à la confrontation. Euh, et et l'idée aussi, c'est effectivement de prendre des photoshocks avec tous les pseudo-reporteurs qui sont là. Et là, regardez encore une fois, quand vous allez vouloir vous policiers intervenir, euh, vous déplacer et, et ben vous allez déjà avoir un, un j'allais dire une barrière de, 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 de photographes et, et de, de journalistes. Donc pour vous mouvoir et pour pour manœuvrer, c'est hyper compliqué. Donc des fois, on les pousse, on leur demande de partir. C'est la liberté, c'est la presse ou la pseudo presse, parce qu'encore une fois les professionnels se mettent de côté et eux n'interfèrent ne, 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 pas avec les manœuvres policières. Et de l'autre côté, voilà on a compris qu'ils voulaient des échauffourées et ils veulent une, une confrontation à, par rapport aux
1: policiers. Où, où est-ce que sont positionnés vos, vos collègues là Où sont positionnés les forces de l'ordre par rapport à l'image qu'on est en train de voir en direct à, à, à l'écran
7: alors, les forces de l'ordre, en principe, sont positionnées dans les dans les rues parallèles, euh, parce qu'encore une fois, on laisse toujours un espace euh, entre les manifestants et, et la police. Et puis là, l'idée, euh, bah, c'est que la salle de commandement est au courant, va donner des instructions, on va faire, il va y avoir des manœuvres, et puis dans pas longtemps, il va y avoir effectivement des policiers qui vont arriver en nombre euh, pour accompagner les pompiers, circonscrire l'incendie, et puis reprendre le terrain. Voilà, déjà, on voit les pompiers qui arrivent, euh, avec un peu de chance, ils vont se faire caillasser, j'espère pas les pauvres. Euh, et aussi, ils ont, c'est l'équivalent entre guillemets, de la BRAVEM des pompiers. Ils se déplacent vite en, 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 en deux roues euh, et pour venir, euh, je vous dis, euh, euh, pour circonscrire l'incendie et, et essayer de, de, que les gens, n'aient pas de blessés par rapport à ça. Et là, on va voir, encore une fois, voilà, les policiers vont arriver pour les, pour les protéger. Et ça, c'est la BRAVEM euh, qui viennent faire voilà, opération coup de poing pour euh, donner justement de l'espace et protéger les pompiers. Voilà. Et on voit bien est... que les gens disent « mais partez, euh, restez pas là », alors qu'en fait, l'idée, voilà vous voyez bien, c'est les pompiers qui se font caillasser.
1: La Brabem qui est en train donc de se préparer eh ben, à, parte, à, à charger parce que... pour pouvoir disperser ben... les perturbateurs oui, et que... permettre aux pompiers d'accéder à l'incendie. Ben
7: en fait, on a là, là les man... les, 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 les ultras ont, ont refusé que les pompiers euh, mm -hmm. viennent intervenir, puisque les, les Brabem sont venus les dégager. Mm -hmm. Vous voyez bien qu'en fait, ils s'attaquent à tout mmh. euh, tout ce qui représente l'État, y compris les pompiers qui sont là pour sauver des, des vies. Et là,
1: on voit que la BRAVEM est en train de, de reculer. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'ils ne sont pas assez nombreux, qu'ils sont en difficulté, donc qu'ils se replient pour pouvoir se protéger et ils attendent leurs collègues Oui, bah, la BRAVEM est arrivée. Bah, voilà, en fait, là, on voit maintenant,
7: c'est la BRAVEM est juste arrivée pour sécuriser les pompiers. Et là, on en voit euh, des, des sections, euh, effectivement, de, de forces mobiles qui sont plus aguerries et plus lourdement euh, protégées pour euh, pour prendre le terrain et pour essayer de disperser euh, les black blocs. Donc on lance des grenades lacrymogènes pour reprendre le terrain et on fait des charges pour, euh, bah, pour faire des bons offensifs et reprendre le terrain et pouvoir derrière
1: permettre aux pompiers de travailler sereinement sans qu'ils se fassent caillasser. Et ce qui semble être le cas, puisque les pompiers vont se diriger vraisemblablement donc mmh. vers cet incendie pour pouvoir l'éteindre, ça permet de montrer une nouvelle fois les conditions de travail de, de, de ces pompiers qui sont vraiment scandaleuses parce qu'encore une fois, ils viennent éteindre un incendie, ils viennent rendre un service mmh. en quelque sorte et ils sont euh, caillassés, menacés dans leur intégrité physique. Donc ils, ils prennent un, un véritable risque, tout comme les, les policiers d'ailleurs, comme les, les forces de l'ordre, qui une nouvelle fois eh bien, sont, sont confrontés à, à, à des individus qui euh, veulent euh, les atteindre physiquement. Ah oui, oui. de toute façon,
7: s'ils peuvent étendre euh, malheureusement des policiers ou des pompiers par terre les envoyer à l'hôpital, ils seront contents. Hein. Euh, pour eux, euh, le, tout ce qui représente l'État, c'est l'ennemi. Donc c'est des personnes qui sont, euh, euh, voilà, qui sont politiquement euh, investies. Pour eux, la politique, ça passe par la violence. Voilà, leurs idées, c'est la violence, et il faut que la politique se diffuse, enfin, leurs idées, par la violence, parce qu'il n'y a que la violence qui peut amener
1: euh, un changement de situation. Jean-François Amadieu, j'allais dire, il est traditionnel dans notre pays d'assister lors de chaque manifestation à ce genre de scène. Traditionnel, je ne sais pas si c'est le bon mot. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Ça signifie qu'on en a, hélas, trop souvent l'habitude donc, vous avez raison de souligner que quand on dit traditionnel, euh, non, euh, les
8: formes de radicalisation, l'apparition des backblocks qui est relativement récente, euh, la, la gilet jaunisation comme on dit, euh, tous ces phénomènes sont quand même récents même si euh, la violence depuis le 19e siècle a pu exister dans, dans les manifestations. Là on assiste quand même à, à autre chose évidemment. Et donc malheureusement, en effet, on est toujours amené à commenter ce type d'image en espérant à chaque fois que ça, qu'on s'en tienne à des actions qui plus sont une portée plus symbolique. C'est le cas par exemple de ce qu'on voit à l'instant sur les images, puisque heureusement, contrairement à ce qu'on a pu voir d'autres fois, ça n'est pas au pied d'un immeuble. Donc, pour les personnes, c'est un peu moins risqué, sauf bonne de gaz, en effet, dans cette cabane de chantier. Et puis, en revanche, évidemment, à chaque fois, la question, elle, ce qu'on craint toujours, évidemment, ce qu'on regarde, c'est lorsque des policiers peuvent être blessés ou des pompiers, lorsque, effectivement, on s'en prend aux personnes... Et il y a toujours une incertitude, aujourd'hui encore, sur ce qui va se passer, Place d'Italie, en effet, dans quelques temps. Euh, et, en effet, la Place d'Italie est, est connue pour ça. Alors, c'est malheureusement systématique. Euh, après, il y a, des, évidemment, toujours des questions qui se posent sur euh, la manière de résoudre cette difficulté. Euh, probablement, elle, évidemment, euh, quand on interroge des policiers, j'en ai un à côté de moi, ils, ils expliqueront que, ou ils expliquent que c'est très compliqué parce que... Comme vous le rappeliez, on n'a pas le droit, de, dans l'espace public, d'avoir le visage totalement dissimulé. On a même fait des textes à ce sujet. Ce n'est pas forcément prévu pour ce type de manifestants, mais ils peuvent servir à ça. Et de toute manière, votre intention, elle, elle est connue. Mais, donc, mais, oui. mais les policiers expliquent mmh. que c'est compliqué
1: de procéder à toutes ces interpellations. Mais quelles sont les personnes qui restent aujourd'hui dans, dans les cortèges La mobilisation alors, est en très forte baisse. On serait tenté de se dire qu'au oui. bout de 14 journées d'action, il reste dans ces cortèges les personnes les plus déterminées ah non, uniquement du tout. et parmi elles les plus radicalisées, je me trompe
8: Non, non, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, et, et, et Cyril Chabagné était, était dans la manifestation et, et, et ça n'est pas le cas. Vous avez des manifestants, même d'ailleurs du premier jour, vous retrouvez les bataillons classiques qu'on voit bien euh, à la fois de certaines formations politiques, mais également des organisations syndicales. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont pris leur journée, qui se sont mis en grève pour aller manifester. Mais en revanche, euh, il va y avoir classiquement dans ce genre de journée, il faut le dire aussi... Tous ceux qui sont des adhérents, qui sont des élus dans les, dans les organisations syndicales, etc. C'est pas, euh, nous n'avons pas aujourd'hui dans les défilés euh, des gens radicalisés. D'ailleurs, dans la journée d'aujourd'hui, sauf gens
3: radicalisés, mais parmi les défilés.
8: Oui, mais mais euh, aujourd'hui vous. Non mais les, je, je dis pas que les oui, organisateurs. Non, c'est simplement
3: préciser peut-être un pendant. Oui. Un peu alors de en peu fait, propos, dans parce il dans, y, a, dans, y a quand même aussi des casseurs. Bien, bien sûr.
8: Évidemment, évidemment. Ah. Mais mais vous savez, c'est la distinction là, classique que euh, que entre. Oui. Eux, oui, pas plus que d'habitude. Par tradition. Non pas plus que d'habitude et d'ailleurs euh, c'est assez curieux parce que vous indiquiez tout à l'heure que de sources euh, du ministère de l'intérieur on attendait beaucoup plus de euh, peut-être 1000 1000 à 1400 après c'est des fins voilà, de qui, qui sont de d'ultra de, de, jaune de de, 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 de de black bloc etc euh, 1000 1000 ou 1400 c'est beaucoup et ce qu'ils sont là réellement à Paris, par exemple Pour le moment, c'est pas tout à fait flagrant. Par comparaison avec d'autres précédents qu'on a eus, ça paraissait un peu plus massif. Alors après, ce qui est le, le point très important, vous le soulignez tout à l'heure, c'est combien de personnes sont des sympathisants et se trouvent à côté, en effet, de vrais faux journalistes, mais aussi, je dirais, des, des, des manifestants qui, eux, effectivement, trouvent ça plutôt sympa euh, les formes d'action euh, plus violentes. Et, et effectivement, si ce nombre-là est important, comme on l'a vu parfois, ça, ça pose un problème. Et un problème aussi pour le maintien de l'ordre. Aujourd'hui, ce n'est pas euh, forcément le sentiment que ça donne. C'est pour ça que par rapport à votre question, est-ce que le reste de la manifestation s'est radicalisé Je ne crois pas qu'on pourrait le dire. Euh, on vu. Euh,
5: votre reporter a dit que c'était plutôt une ambiance bon enfant, bah non, euh, avec des chants, avec voilà. des chars qui étaient, qui étaient animés. Donc euh, on, on voit que... Il y reste évidemment aujourd'hui les plus déterminés contre cette réforme, mais les plus déterminés, oui. ça ne veut pas dire forcément ça, les plus -ce les Est Ce ils que, sont les les casseurs casseurs
1: que nous avons vu là une nouvelle fois sur ces images, ont eu un, un impact négatif sur la mobilisation au cours des dernières semaines et au cours des
5: derniers mois J'aurais tendance à dire oui, évidemment. Oui, ça a eu un impact négatif. Donc c'est pénalisant pour, pour vous C'est pénalisant pour deux raisons. La première raison, c'est pénalisant visuellement parce que euh, on passe une grosse partie des émissions à commenter les violences plutôt que de commenter la raison d'être de la manifestation on et donc fait, on la réforme. De cette émission. Non mais, <rire> ouais. c'était même pas une critique. C'est quand il y a des images et on a eu des journées extrêmement violentes, quand il y a le policier qui ouais. prend un, un cocktail et qui est, et qui est en feu. Est juste, on comprend tout à fait qu'on a que cette image est troublante et qu'il faut la commenter et qu'il faut la dénoncer. Mais par définition, ça occulte une partie du message de la manifestation. Et puis, on a eu, euh, lors des dernières manifestations, avec la montée de la violence et du nombre de black blocs, euh, des personnes, alors soit qui venaient à la manifestation, mais qui partaient relativement tôt, parce qu'on savait qu'au bout de deux heures de manifestation, c'est-à-dire à, à mi-parcours, les violences arrivaient, et donc des militants qui disaient, bah, je viens au début, mais, mais je pars plus tôt. D'autres personnes qui venaient aux manifestations en famille, voire avec des enfants ou des personnes âgées, ils disent là, moi je vais y aller, mais euh, mes enfants, mon épouse, euh, mes parents ne vont pas venir, donc ça nous fait perdre du monde évidemment parce qu'il y a une certaine crainte et ça fait perdre le message donc c'est doublement pénalisant alors, on va suivre évidemment euh, cette mobilisation qui est en train d'arriver,
1: place d'Italie à, à Paris, donc le point final de cette quatorzième journée d'action euh, parisienne. Euh, on va suivre évidemment ce qui se passe à, à l'arrivée de cette, euh, cette manifestation. Voilà les forces de l'ordre qui sont bien positionnées, Jean-Christophe Couvy, mm -hmm. qui attendent, qui regardent effectivement les manifestants qui sont en train d'arriver, euh, place d'Italie, et qui surveillent, donc qui sont en, en attente, effectivement, je vous le disais, de, de voir ce qui, ce qui va se passer.
7: Oui, ben là, c'est les CRS euh, donc, donc qui, sont, qui sont positionnés, prépositionnés justement pour intervenir si besoin, montrer aussi qu'il y, qu y a des policiers en nombre. Euh, c'est important de montrer, euh, de, 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 de montrer le, la force, entre guillemets, et la détermination. Et puis après, ce que j'ai noté, mais c'est vrai, c'est qu'on fait des lois. Euh, on vote des lois où, par exemple, on n'a pas le droit d'être masqué dans une manifestation. Ma manifestement, il y a des gens qui sont masqués. On les interpelle pas parce qu'il faut aussi tout un process, avoir du, 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 du nombre de personnels pour interpeller et après traiter les affaires. Mais dans un autre côté, paradoxalement, on demande à mes collègues qui prennent des cocktails monotophes de ne pas mettre leur cagoule inuffigée. Voilà. Donc, c'est tout le paradoxe, moi, que, que je... Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on leur demande ben parce ça que, oui. Parce que ça fait pas bien, parce que euh, parce il y a, y a la Ligue des droits de l'homme et des autres euh, penseurs, et qui ont dit « Oui, c'est pas bien d'avoir des policiers qui masquent leur visage, on peut pas les reconnaître si on doit déposer plainte. Ben, » Je suis désolé, mais quand on prend des cocktails Molotov, euh, moi, j'ai mon collègue Nasser, euh, ben, il était bien content d'avoir sa, sa cagoule unifugée. Enfin, s'il l'avait vu, d'ailleurs, euh, ça aurait pu être mieux. Donc, euh, c'est tout, j'allais dire, l'ambiguïté, le paradoxe que je... que je, Moi, qui nous fait...
1: Qui qui a oui, feu, qui, a, enfin, qui, a qui a
7: pris feu, euh, effectivement, euh, lors de, au 1er mai. Donc voilà, d'un côté, on permet à des manifestants, on les tolère euh, alors que c'est interdit. Et de l'autre côté, policiers qui devraient pouvoir mettre ces, ces, ces cagoules infugées, on leur interdit de les mettre. Voilà. Et ça, là-dessus, bizarrement, la hiérarchie est très, très pointilleuse parce qu'ils ont des instructions. Bon, nous, ça nous fait un peu bondir, mais c'est comme ça. Euh, ça, c'est ce que je voulais souligner. Et après, effectivement, le, euh, le fait que c'est là aujourd'hui, en fait, si vous voulez... Euh ce qui est marrant, c'est qu'en fait, en France, on parle de 14 journées... Mais Quand on compare avec les pays étrangers, par exemple l'Allemagne, les manifestations elles arrivent en bout de négociation. Et nous, en fait, quand on voit qu'on fait des, des, des manifestations, c'est ah, le oui. début des négociations. Et c'est peut-être ça qu'il va falloir changer dans le dialogue social français.
1: Allez, vous restez avec nous. On va marquer une très courte pause. Et on retourne au sein de ce cortège parisien. On suivra la dispersion donc, de ce cortège en direct sur CNews et sur Europe 1 dans quelques minutes. A tout de suite. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus en direct sur CNews et sur Europe 1. Nous sommes ensemble dans Punchline jusqu'à 18h. On se rend d'ici quelques instants au sein de la manifestation à parisienne, manifestation contre la réforme des retraites qui est en train d'arriver à son point final. Place d'Italie, on suivra ensemble la dispersion de cette manifestation qui se fait pour l'instant plutôt dans le calme. On a assisté à quelques heures mais qui pour l'instant semblent être des épiphénomènes. On suit l'évolution de la situation, on tire ensemble le bilan de cette journée 14e journée d'action, je vous rappelle le chiffre parisien, 300 000 manifestants selon la CGT, soit deux fois moins que le 1er mai dernier. Nous sommes toujours en attente des chiffres de la préfecture de police. Je vous présente les invités qui vont m'accompagner durant cette heure de débat. Avant cela, il est tout juste 18h. Soyez les bienvenus. Et à 18h, voici l'essentiel de l'actualité. Le nombre de manifestants contre la réforme des retraites est en baisse. Selon la CGT, 300 000 manifestants se seraient réunis à Paris aujourd'hui. Ils étaient 550 000 le 1er mai dernier. Les autorités disaient attendre entre 40 et 70 000 manifestants dans la capitale. Je vous le disais, les chiffres officiels de la préfecture devraient être donnés dans la soirée. Toujours à Paris, 2700 contrôles ont été effectués en marge de la manifestation contre la réforme des retraites. 17 interpellations ont été effectuées par les forces de l'ordre pour port d'armes prohibées. Ce sont les derniers chiffres officiels donnés à 17h30. Les syndicats, eux, entrevoient la fin du match, selon Laurent Berger. Après cinq mois de mobilisation contre la réforme des retraites, avec une tentative d'abrogation mal engagée à l'Assemblée jeudi prochain, l'intersyndicale entend rester uni pour peser sur d'autres sujets. Laurent Berger qui appelle les syndicats à peser dans le rapport de force à venir sur d'autres sujets comme les salaires notamment ou encore les conditions de travail. Selon Vladimir Zelensky, le monde doit réagir après l'attaque du barrage de Novakakovka en Ukraine. Des inondations et des évacuations de plus de 17 000 civils dans les zones alentours occupées par la Russie se déroulent en ce moment. L'Ukraine a accusé la Russie d'avoir, je cite, explosé le barrage pour freiner son offensive. Les niveaux d'eau ont atteint 4 mètres de haut. Selon Vladimir Zelensky, ces dégâts auront, je cite, des conséquences terribles sur la vie des gens. Et puis, Karim Benzema a fait ses adieux au Real Madrid après 14 ans au sein du club, deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real. Benzema rejoint le club d'Al-Itiad, récent vainqueur du championnat d'Arabie saoudite. Merci d'être avec nous en direct sur CNews et sur Europe 1. Il est 18h07. Je vous présente les invités qui nous accompagnent. Donc, jusqu'à 19h, Louis de Ragnel. Bonsoir. Soyez Bonsoir, le, le bienvenu. Vous êtes le chef du service politique d'Europe 1. A vos côtés, Cyril Chabagnier, Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la CFTC. Vous représentez Donc sur ce plateau et on vous entendra longuement évidemment dans cette émission. Eric Revel. soyez Bonsoir, le bienvenu. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir. Vous êtes journaliste. Jean-Christophe Couvy est également avec nous. Secrétaire national Unité SGP. Et puis à vos côtés, Jean-François Amadieu, spécialiste des mouvements sociaux. Je vous donne la parole dans un instant pour essayer de comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui, décrypter, savoir ce qui va se passer également dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Avant cela, on retourne au sein du cortège parisien où se trouve l'un de nos journalistes. Et on voulait vous entendre puisque vous avez été quelque part victime d'une agression il y a peu de temps au sein de ce cortège. En tout cas, on a cassé la caméra que vous avez pour effectivement faire votre, votre reportage et nous rendre compte de, de la situation. Racontez-nous précisément ce qui, ce qui vous est arrivé au sein de ce cortège parisien
2: c'est exactement ça Johan avec euh, mon caméraman et nos agents de sécurité on a été pris à partie effectivement par euh, plus d'une quinzaine de, de Black Blocks alors tout ça s'est passé très rapidement nous étions en train de, de filmer euh, l'avant de ce cortège leur banderole comme nous l'avons fait depuis le début de, de l'après-midi au moment où euh, mon caméraman a voulu euh, prendre un petit peu de chance c'est ce que l'on appelle dans le, dans le métier pour, on a levé la caméra dézoomé, hein, évidemment pour ne pas euh, filmer les visages ce dont avaient peur d'ailleurs les, les Black Blocks on a pris du champ et à ce moment là effectivement un individu est arrivé à, à tenter et eh bien de, de, de mettre sa main devant la caméra de nous empêcher de filmer à ce moment là un de nos agents de sécurité s'est interposé et c'est à partir de là que euh, une quinzaine d'individus sont arrivés ont commencé à, à nous insulter à nous menacer un manifestant euh, pacifiste leur a demandé de nous laisser faire notre travail puisque c'est effectivement ce que nous étions en train de, de faire et c'est à ce moment là effectivement que euh, quelques individus plus virus Lent que les autres, on nous ont clairement, il hein, faut le dire, sauté dessus. Euh, un a essayé de, de nous voler la caméra, la caméra est tombée par terre, on s'est agrippé à celle-ci, on, on a réussi à la récupérer. Un autre est arrivé, nous a arraché une pièce de, de la caméra. À l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, cette caméra a des fils électriques qui euh, ressortent. Voilà, c'est tout cela s'est passé très, très rapidement dans une violence extrême on a dû être extirpé de cette manifestation, l'un de nos agents de sécurité a été pris à partie, on l'a d'ailleurs perdu, il a été entouré par une quinzaine d'individus qui ont tenté eh bien, de, de s'en prendre physiquement à lui et qui s'en sont pris d'ailleurs physiquement euh, à lui euh, et encore une fois c'est quelque chose qui contraste avec le début de la manifestation puisque tout était très calme mais ces black blocks à l'appel de quelques-uns plus virulents que les autres, eh bien, nous ont pris pour cible à ce moment-là et nous ont désigné comme responsable de, de ce qui se passait, nous ont euh, traité de menteurs, d'autres de, de, insultes que je ne pourrais pas citer euh, à l'antenne. Mais effectivement, le résultat des courses, est effectivement une belle frayeur pour notre équipe. Des agents de sécurité qui ont été bousculés, qui ont été frappés et une caméra qui a été euh, cassée. Et donc, euh, et donc voilà. D'ailleurs, on remercie euh, nos agents de sécurité d'avoir été à nos côtés, puisque probablement que s'ils n'avaient pas été là, euh, la suite n'aurait pas été celle que l'on connaît aujourd'hui.
1: Merci beaucoup pour votre témoignage qui rend évidemment très bien compte de, de la situation des, des journalistes et de la, la pénibilité, de la dureté de leur travail dans, dans ce genre de, de, de manifestation. Et ce que beaucoup de gens, de téléspectateurs ignorent, c'est que Louis Dragnel, beaucoup de journalistes qui sont dans ces, manifestants, dans ces manifestations, et c'est le cas des journalistes de CNews, ont des agents de sécurité avec eux, ce qui en dit long quand même sur la situation que nous, nous connaissons en ce
3: moment. C'est y a 10 ans, une dizaine les Gilets jaunes, en tout cas, c'est quelque chose qui n'existait pas en France. Euh, C'était simplement pour les journalistes qui partaient sur les théâtres de guerre, dans les zones de très forte tension. Euh, et c'est vrai que progressivement, euh, des, les rédactions de CNews, comme d'autres rédactions d'ailleurs, euh, ont dû euh, effectivement euh, euh, mettre les moyens euh, pour protéger euh, leurs journalistes. Euh, parce que, tout simplement, euh, certaines personnes ne supportent pas qu'on puisse relater leurs actions. Avec ce paradoxe, euh, c'est que les, les, les personnes qui participent au Black Bloc souvent sont très contentes euh, qu'on parle d'elles, parce que c'est quand même l'objectif des Black Blocs, c'est l'objectif des gens qui cherchent la confrontation avec la police, c'est de faire des images, faire en sorte qu'on ne parle que d'eux, euh, et dans le même temps, ils ne supportent pas euh, qu'on s'approche d'eux euh, et qu'on puisse s'intéresser à leur mouvement. De près. Et donc, euh, dans cette, euh, ce, le désordre en fait des manifestations, euh, eh bien, les journalistes classiques donc, ne peuvent pas, sont parfois empêchés, donc sont obligés d'être protégés. Et puis, euh, les, les journalistes, les street journalistes dont parlait euh, Eric Revel tout à l'heure, euh, avec euh, toute l'incongruité que ça représente, eux peuvent euh, ont tout le loisir pour filmer à, à 20 cm le visage des policiers, euh, les insulter, les provoquer. Et là, pour le coup, pas de réponse. Euh, on vous oppose systématiquement la liberté d'informer, alors qu'on ne sait absolument pas pour qui ces journalistes travaillent, euh, quel est leur intérêt, euh, parfois d'ailleurs il y, des, il y a des black blocs qui euh, se dissimulent avec, entre guillemets, un déguisement de journaliste euh, pour mieux euh, encercler les policiers. On avait vu ça euh, à l'avant-dernière euh, manifestation. Et encore une fois, les, les policiers euh, derrière leur visière euh, et leur équipement euh, ne sont évidemment pas en mesure de faire la distinction entre, en, entre guillemets un vrai et un faux journaliste. Donc c'est vrai que ça complique énormément leurs tâches, euh, puisque imaginons, par exemple, qu'ils soient euh, provoqués jusqu'à l'outrance, jusqu'à l'excès par un pseudo-journaliste. S'ils se mettent à interpeller, eh bien, euh, évidemment toute la profession va crier à l'atteinte à la liberté d'informer et, et donc voilà, c'est donc, très compliqué pour les policiers et les gendarmes de faire face à ces, euh, journal... ces pseudo-journalistes et on remercie évidemment les, les journalistes qui, qui font leur travail pour essayer de nous, nous rendre compte du mieux
1: possible de, de la situation dans ce cortège parisien et on remercie évidemment les, les journalistes de CNews qui on l'a bien compris, prennent des risques donc simplement pour, pour faire le, leur métier on va retrouver à présent un journaliste d'Europe qui se trouve lui aussi au sein de ce cortège parisien, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter votre journée, quelle a été votre journée
10: Eh bien, écoutez, euh, la manifestation a commencé euh, dans une ambiance bon enfant, euh, avec beaucoup de chants. Et puis, euh, quand on est, là, on est arrivé du coup au niveau du restaurant de la Rotonde, donc il y un lieu euh, symbolique pour Emmanuel Macron puisque euh, c'est ici qu'il avait fêté euh, sa victoire à l'élection présidentielle de 2017. et bien, on a vu euh, des dizaines d'individus euh, cagoulés, vêtus de noir, qui ont jeté donc, des pots de peinture. Euh, de couleurs vertes et bleues euh, sur l'étoile donc rouge du restaurant. Les forces de l'ordre ont forcément bah, répondu par une charge. Et après, le long du parcours, euh, on a vu plusieurs abribus, des panneaux d'affichage, des vitrines de magasins euh, qui ont été détruites. Euh, des militants m'ont confié eh bien, ne pas comprendre. Hein, euh, pourquoi certains dégradaient le mobilier urbain. Et donc pour l'instant, le cortège continue, l'ambiance est plutôt calme pour l'instant et il continue sa route en direction de la place d'Italie.
1: Et on suivra évidemment avec vous l'arrivée de ce cortège Place d'Italie et la dispersion surtout de, de cette manifestation qui, on le sait, est toujours un, un moment particulièrement euh, difficile pour les, les forces de l'ordre qui en ont hélas fait l'expérience au cours de ces dernières semaines et au cours de ces derniers mois. À, 17, à 18h09, je vous redonne ce, on rejoint notre journaliste CNews à présent qui lui aussi se trouve au cœur de cette manifestation. Quelle est la, la situation autour de vous Que
6: se passe-t-il au moment où, où l'on se parle Et bien, écoutez, un, un cordon de, de force de l'ordre a tenté d'avancer vers, vers la place de l'Italie, vers le centre de la place de l'Italie, euh, là où étaient situés plusieurs manifestants, euh, plusieurs manifestants qui étaient donc euh, au milieu de la, de la place. Euh, ils ont interpellé plusieurs personnes hein, qui étaient au centre de cette, au centre de cette place. Et euh, c'est à ce moment-là, effectivement, où il y a eu des, des premiers jets, des premiers jets de, de fumigène, des premiers jets aussi de, de pavés et euh, quelques gaz lacrymosés lacrymogènes ont été lancés par, par les forces de l'ordre pour tenter de faire reculer des, des manifestants qui ont commencé à prendre à partie ces forces, forces de l'ordre. Donc première manœuvre de, des forces de l'ordre pour tenter, on imagine peut-être d'évacuer le centre de la place. Il faut le comprendre à cette place. Et est assez, est assez euh, euh, calme hein, au, au, au départ, il hein, y, a, y a de l'herbe il y a, y a une, une petite fontaine donc les manifestants peuvent s'y regrouper assez facilement avec, avec des bancs, euh, c'est comme un, un square, une partie de, de cette place qui est, donc, euh, qui est donc fermée et donc les manifestants s'y étaient regroupés les forces de l'ordre ont sûrement tenté de les déloger et c'est là où les premiers, les premiers échouffourés ont, ont commencé euh, sur cette place d'Italie Merci beaucoup pour votre, euh, votre témoignage. Donc, on vous retrouvera évidemment à nouveau
1: durant cette émission au cours de ce cortège euh, parisien. Eric euh, Revel, euh, on voit quand même que la situation se, se tend un peu. Je le disais tout à l'heure. Malheureusement, on, on a l'habitude. Ouais, ça oui. ça, ça n'est pas une surprise. À chaque manifestation, on s'y attend. Alors, c'est à différents degrés. Là, c'est raisonnablement. Euh, J'allais dire, c'est assez calme en réalité, même si on voit bien qu'il y a tout de même des, des perturbateurs qui tentent de provoquer, de provoquer les
4: policiers, de provoquer les journalistes, on l'a entendu. Et oui, ben, euh, à la fin de chaque mobilisation, en tout cas depuis euh, 14 euh, jours, on a assisté aux mêmes scènes euh, pitoyables. Là, on voit que les forces de l'ordre essayent de protéger le symbole que représente pour les black blocs d'extrême gauche euh, la banque et le monde anticapitaliste qui vomissent. Alors, en écoutant Louis Dragnell tout à l'heure, je me disais, mais euh, euh, ces gens qui euh, vomissent le, le capitalisme, bon, ils ont le droit, mais euh, si on basculait dans le monde qui est le leur, euh, moi, je serais extrêmement effrayé, si vous voulez. Quand je vois la façon dont, dont sont traités, ont été traités les journalistes de CNews, par exemple... Et je me dis, ces gens, s'ils avaient une parcelle de pouvoir ici ou là, mais dans quel monde ils nous feraient basculer Donc c'est absolument terrifiant. Et finalement, ils donnent, ils donnent une publicité de, de leurs actions et de leurs mots d'ordre qui est absolument lamentable. Et puis, vous savez, ça me fait penser aussi que souvent, les médias mainstream sont prêts à se mobiliser. Et c'est normal quand un journaliste est agressé dans un pays ou autre. J'aimerais savoir combien de médias ce soir, par exemple, ont parlé de l'agression des journalistes de CNews. Et ben à mon avis, il n'y en aura absolument aucun. Il n'y en aura absolument aucun, et notamment du service public. Personne ne va dire que des journalistes se sont fait agresser. Des journalistes dans l'exercice de leur métier. Des journalistes qui ont des cartes de journalistes. Des journalistes qui sont obligés d'être protégés par, les, par, par des vigiles. Et ça, je trouve ça absolument délirant, si vous voulez, quand même.
5: Un Alors la police, on en parlerait beaucoup. Par Cyril
1: Chabane, oui. je vous donne la parole tout de suite. Mais cette information qui nous parvient à l'instant, information de Louis Dragnel. Louis, vous nous dites qu'il y a 31 000 manifestants, selon la préfecture de police, au sein du cortège parisien, c'est a priori quatre fois moins que le 1er mai
3: dernier. Exactement, et c'est en dessous de la fourchette basse. Euh, qui avait été anticipé, par le, anticipé pardon, par le service de renseignement de la préfecture de police de Paris puisque l'estimation c'était 40 000 à 70 000 euh, manifestants à Paris donc euh, clairement voilà, en tout cas pour le cortège parisien euh, c'est une manifestation en, en forte baisse euh, à noter simplement puisqu'on parlait de, des enjeux de la dispersion de la manifestation c'est vrai que pour l'instant c'est relativement calme euh, mais euh, la météo ne joue pas forcément euh, en faveur des forces de l'ordre puisque quand il fait beau euh, eh bien forcément ça attire davantage de personnes et puis quand il fait beau et qu'il fait chaud, eh bien il y a souvent, c'est ce qui a été observé euh, lors des précédentes manifestations, il y a plus de gens aussi qui s'alcoolisent euh, et qui donc euh, mécaniquement peuvent être plus violents contre les policiers et les gendarmes.
1: Cyril Chabagnier, 31 000 manifestants à Paris selon la préfecture de police, ils étaient 112 000 le 1er mai euh, dernier, c'est donc... À peu près quatre fois moins que le 1er mai dernier. Au-delà de la déception qui, j'imagine, est la vôtre, c'est 31 000 manifestants à Paris, on attend les chiffres nationaux. Vous allez en faire quoi Quel poids est le vôtre maintenant pour faire quoi Pour négocier quoi
5: D'abord deux choses, c c ça reste important cette journée de, ma, de manifestation et le nombre reste, reste conséquent, alors c'est beaucoup moins que les journées précédentes mais euh, ça reste important.
1: 31 000 manifestants à Paris c'est quand même un nombre qui
5: est assez faible. Oui mais on n'était oui. pas, on, on pas sur une journée pour se compter, excusez-moi de prendre cette expression-là, c'était important pour nous de faire une manifestation le 6 parce qu'il devait y avoir le vote de la proposition de loi du groupe Lyotte à l'Assemblée nationale sur les 64 ans après demain. Et donc c'était important oui. de mettre la pression sur les députés pour qu'ils vote cette loi. Et maintenant, Donc ça, c'était la première chose. On espère d'ailleurs... C'est pas encore totalement perdu. Enfin, euh, la, la présidente de l'Assemblée a laissé entendre que euh, le refuserait qu'il y ait ce vote, elle l utiliserait l'article 40. Un vote 40, sur l'approbation en
1: fait, de la réforme des retraites Sur n'aura pas lieu. On, suivra on jeudi, pourrait toujours avoir une
6: autre bon 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 oui, oui, surprise. Je vous réponds tout de suite.
5: Sur la suite, on veut évidemment continuer à contester, contester les décrets, je l'ai dit tout à l'heure, mais on veut aussi se servir de cette mobilisation et de ces cinq mois de mobilisation pour faire pression sur les autres sujets qui sont aussi des priorités salaire, pour les français euh, donc salaire pénibilité usure professionnelle droit à la reconversion euh, emploi des seniors euh, de offrir une mm -hmm. prévoyance pour tous car nous avons encore 15 de français qui n'ont pas de régime de prévoyance aujourd'hui dans notre dans notre pays donc tous ces sujets-là qui sont des sujets majeurs et des priorités pour les français on veut que cette mobilisation et cette mm -hmm. mobilisation d'aujourd'hui puisse peser pour ça pour qu'on obtienne des avancées auprès du gouvernement c'est-à-dire
1: que concrètement Qu'est-ce que vous demandez Vous voulez être à nouveau reçu à Matignon Vous demandez à nouveau que le chef de l'État qui ne l'a pas fait vous reçoive en personne pour lui dire on veut une augmentation
5: générale des salaires C'est ça que vous demandez ce soir On ne demande pas forcément à être reçu par le chef de l'État. C'est pas avec lui d'ailleurs qu'on négocie ce genre de choses. Mais on souhaite évidemment euh, qu'il y ait des négociations fortes pour donner une prévoyance à tout le monde, de doit passer par la loi, euh, pour pouvoir avoir euh, des augmentations de salaires et demander à l'État déjà de montrer l'exemple puisque l'augmentation de la valeur, enfin de l'indice des fonctionnaires n'a pas été à la hauteur loin de là de l'inflation demander à ce qu'il y ait une pression mise sur le domaine du privé pour qu'il y ait des branches entières qui redémarrent des négociations salariales pour qu'on ait plus de niveau de classification qui démarre en dessous du SMIC, pour qu'on puisse agir sur les tassements de salaires, parce que le Président parle des classes moyennes, mais tout est fait pour tasser les salaires au niveau de ces classes moyennes. Vous voyez, il y a des tas de sujets comme ça qui sont importants. Euh, le gouvernement est prêt, en tout cas c'est le discours qui tienne, à ouvrir à la porte, ils veulent de l'apaisement, ils veulent pouvoir discuter d'autres sujets. On veut se servir aussi de ces mobilisations pour obtenir des avancées et gains de cause sur ces autres sujets.
1: On va continuer à, à évoquer ce chiffre et à le commenter. 31 000 manifestants à Paris, donc selon la, la préfecture de, de police, on évoquera la suite également de, de cette mobilisation et le poids que vous avez. Quel est votre poids, le poids réel des syndicats pour peser auprès du gouvernement Avant cela, on rejoint notre journaliste CNews au sein de la mobilisation euh, parisienne. Vous êtes place d'Italie, me semble-t-il, là où le cortège euh, arrive. Euh, quelle est la, la situation autour de vous
11: Exactement Johan, ce qu'on peut vous dire euh, désormais c'est que l'ensemble du cortège parisien est arrivé ici, place d'Italie place d'Italie euh, qui est plutôt euh, assez remplie mais évidemment euh, beaucoup moins par rapport aux autres manifestations Là, ce que vous voyez en ce moment sur notre image à l'antenne sur euh, CNews eh c'est euh, une barrière, un, un cordon de force de l'ordre face auquel eh bien, des manifestants se sont postés pour euh, leur chanter euh, des chants à la fois euh, contre Emmanuel Macron et puis tout simplement euh, contre leur métier de policier. Ce qu'on a pu voir nous tout à l'heure en rejoignant cette fin de cortège, eh c'est que c'était plutôt une fin de cortège qui se déroulait dans le calme, même si à un moment donné, eh bien, il y a quelques minutes maintenant, des policiers ont été obligés de charger sur certains éléments perturbateurs, certains éléments radicaux. On a vu une interpellation qui a eu lieu justement au moment de cette charge. Il faut savoir que là, normalement, eh bien, la manifestation elle doit donc toucher à sa fin puisque l'ensemble du cortège parisien est arrivé, Place d'Italie, mais on le voit, les manifestants comptent encore rester ici présents. Parmi ces manifestants, quelques éléments radicaux donc on vous tiendra évidemment informé si jamais la situation se tend ici, Place d'Italie.
1: Merci beaucoup et on retient donc cette information. Vous nous, vous nous dites que le cortège est intégralement arrivé, Place d'Italie, ce qui signifie Jean-Christophe Couvi, que les manifestants, certains d'entre eux en tout cas, vont rester sur cette place et que d'ici quelques temps, combien, peut-être une heure, on peut imaginer que la police oui. eh bien, que commence le, la dispersion de cette, de cette manifestation.
7: Alors, vraiment, le, le, la manifestation doit se terminer vers 19h, c'est ce qui a été signé en préfecture. Donc effectivement on respecte le timing et à partir de 19h on va commencer à demander aux gens de quitter les lieux. Pour retrouver une physionomie normale, c'est-à-dire relancer les voitures, la circulation avec la vie continue. Et puis c'est là où on va avoir effectivement une partie de, de, euh, des personnes qui vont vouloir rester euh, au prétexte des libertés individuelles. Et que voilà, et c'est là où ça va commencer à s'échauffer un peu. Euh, je pense que l'alcool aidant, effectivement, euh, certains confondent s'hydrater et boire euh, beaucoup de, de bière. Et c'est pas forcément bon. Donc euh, à un moment donné, bah, c'est compliqué de discuter avec des gens qui sont imbibés. Et puis c'est là où effectivement souvent on a des, des échauffourées, voilà. Et, euh, et, et après euh, des, des black box et des ultras qui profitent aussi euh, de, de cette masse qui reste euh, qui reste sur sur la place bah pour euh, pour se battre un petit peu avec les forces de l'ordre, les provoquer et essayer de d'avoir encore une fois euh voilà, des, des, des chocs avec les policiers. Donc on verra au fur et à mesure si les gens partent. En fait, encore une fois, je vais dire, le, les Black Blocs resteront s'il y a une masse de manifestants qui restent. Dès lors que ça va s'éparpiller un petit peu, et là on voit d'ailleurs les policiers en des instructions pour faire avancer ces gens vers, vers la place d'Italie et, et vraiment commencer à, à, à écarter. Voilà, on, on, en fait, il y a une poussée là. Voilà, pour que, on, pour que justement, on, on retrouve une physionomie
1: normale sur la, sur la place le plus rapidement possible. Et on suivra évidemment en direct sur CNews et sur Europe 1 jusqu'à 19h, la situation, place d'Italie. Jean-François Amadieu, je rappelle que vous êtes spécialiste des, des mouvements sociaux. On, on disait avec Cyril Sabanier avant, euh, il y a quelques minutes, on, on évoquait le poids des syndicats. Quel est le poids réel des syndicats aujourd'hui Après 14 journées de mobilisation, beaucoup ont été des. des Formidable réussite, hein. il y a eu un, un, un poids réel, beaucoup de manifestants ont participé à ces manifestations. Aujourd'hui c'est évidemment moins le cas, je rappelle ce chiffre, 31 000 manifestants à Paris selon la préfecture de police. Ma question est la suivante, est-ce qu'ils sont en position de force pour aller à l'Elysée ou à Matignon euh, exiger du gouvernement des négociations sur les salaires, des négociations sur la pénibilité
8: oui. Alors. Euh... Ce qui joue évidemment pour les organisations syndicales, euh, c'est que euh, le, le gouvernement, mais aussi le patronat, euh, a besoin euh, d'envoyer des signaux, euh, des signaux de, de dialogue, et puis euh,
1: montrer que on a. On est passé à autre chose, qu'on le fait bien, etc. Alors, excusez-moi, je vous coupe à nouveau, Jean-François Radio parce que notre journaliste sur le terrain nous informe qu'il y a des mouvements à proximité de la, la place d'Italie où les choses sont manifestement en train de déraper. C'est ce que vous nous dites.
11: Attention pour le médicament ouais, exactement, Johan, la situation se tend un petit peu. Parce qu'en fait, pour tout vous expliquer, vous avez les portes de l'ordre. qui... Pour objectif, eh bien, d'amasser, d'amener tous les manifestants, l'ensemble des manifestants, y compris les aimants les plus radicaux, au centre de cette place d'Italie. Mais vous avez eu comme un corps à corps il y a quelques minutes avec des manifestants, des éléments radicaux qui ont voulu donc repousser ces policiers dans cette avenue des Gobelins, là où nous nous trouvons, qui est donc une avenue qui donne. Ici sur cette place d'Italie, vous avez donc des fumigènes, une bombe de désencerclement qui a été lancée, mais également du gaz lacrymogène. C'est aussi pour ça qu'à la seconde, il m'est un petit peu difficile de, de vous parler. Mais là, si vous voyez bien sur les images, à l'instant, vous avez des va-et-vient de policiers qui donc tent eh bien de, de rassembler ces manifestants au niveau de la place d'Italie. Mais on en voit bien certains, ce sont souvent ceux qui sont entièrement vêtus de noir, et eh bien, qui comptent aller euh, au corps à corps, qui comptent s'affronter, qui comptent en découdre avec les forces de l'ordre, encore présentes ici de façon très massive parfois les policiers on le voit tout au long de la, de la manifestation ils sont ils sont ils sont, ils sont la, la présence elle est un petit peu plus elle est un petit peu moins voyante là l'objectif c'est réellement de réunir le maximum de personnes ici place Italie, et c'est là où la situation commence à se te, à se tendre avec de multiples charges des projectiles qui sont également envoyés contre les forces de l'ordre et on a vu encore il y a quelques secondes des interpellations qui ont eu lieu puisque l'objectif force de l'ordre eh c'est aussi de tenter d'interpeller d'extirper les éléments radicaux afin de dissoudre le Black Bloc.
1: On retrouve à présent un autre journaliste de CNews qui se trouve toujours sur la, la place d'Italie, qui est une place assez grande euh, à Paris. Et euh, à côté de vous, eh bien les choses sont également en train de se compliquer. C'est ce que vous nous dites
6: Oui, effectivement, la situation est très tendue. Les forces de l'ordre se trouvent en ce moment même juste vraiment au pied de la mairie du 13e arrondissement. Alors, il y a quelques instants, ces mêmes forces de l'ordre étaient avenues des gobelins. Un nombre de manifestants assez important se trouvaient devant ces forces de l'ordre. Ils sont vraiment allés à l'affrontement des forces de l'ordre qui, qui ont répliqué assez rapidement et là, on le voit en ce moment même, des, des gaz lacrymogènes qui sont lancés par les forces de l'ordre, des forces de l'ordre qui tentent vraiment de de reprendre le dessus alors comme je vous l'expliquais euh, des manifestants se sont rendus vraiment à, à, à la rencontre des, des, des forces de l'ordre et on a pu voir hein, ce qu'on n'avait pas vu depuis le, le début en tout cas l'arrivée du cortège Place d'Italie euh, des membres de, des Black Blocs hein, on, on les a vu arriver petit à petit au compte-gouttes et on a vu très clairement qu'il s'agissait effectivement de ces meilleurs membres radicaux qui tentaient d'affronter les, les forces de l'ordre euh, certains manifestants eux étaient plutôt pacifiques et ont rejoint effectivement ce groupe de, de Black Blocs ce qui a fait que les forces de l'ordre se sont rapidement retrouvées avec des centaines de personnes face à eux assez, assez dures. Et, et voilà, donc là, on, on, en ce moment, les, les forces de l'ordre sont vraiment regroupées au niveau de, de la mairie du 13e arrondissement, tentent de reprendre le dessus. Et des manifestants, eux, se font soigner, puisque beaucoup d'entre eux ont été gazés. En ce moment, d'ailleurs, juste à côté de moi, l'un d'entre eux, eux est, donc, est donc assez mal en point. Il a, il a du mal à voir. Et c'est forcément l'effet de ces gaz lacrymogènes qui sont lancés par les forces de l'ordre pour tenter de reprendre le dessus.
1: Jean-Christophe Couvis, qui est frappant. C'est que les forces de l'ordre dans cette situation doivent cohabiter avec des manifestants qui sont là simplement pour regarder ce qui se passe, mmh. avec les journalistes qui font leur travail et c'est bien normal. Euh, il y a évidemment les casseurs qui essaient de se constituer en black blocks. Il y a des personnes qui sont là qui essaient de prendre des photos, donc qui se mêlent à, à, à cette foule. On imagine que le travail des, des forces de l'ordre dans cette situation est extrêmement compliqué. Alors, ce qui est con. Alors, il faut voir aussi, c'est que vous êtes en fin de journée. Vous avez
7: tout le barda, à vous, train... à vous trimballer, Ça fait à peu près 14 à 20 kilos. Euh, il fait chaud. Euh, vous ne vous reposez jamais en fait, hein, euh, parce que vous êtes toujours en activité. Vous êtes toujours sur le, sur le, sur le, sur le feu, quoi. Et puis, effectivement, c'est euh, comment trier euh, le bon grain de livré. Voilà, quand euh, vous avez une foule de manifestants qui vient à votre contact. Encore une fois, les règles d'engagement chez nous, c'est on ne vient pas au contact des policiers. Voilà, on garde un espace, c'est un sas de sécurité pour nous. Euh, dès lors que les gens viennent au contact des boucliers et commencent à vouloir vous les arracher, vous pousser, etc., vous vous mettez en danger. Donc là, c'est normal qu'on on, on fasse une manœuvre, j'allais dire, de, de, de désengagement, où on pousse un peu tout le monde. Alors oui, il y a des bousculades, oui, il peut y avoir des coups de, de, de bâton de défense pour gagner de, 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 de l'air, parce que les gens leur demandent de reculer, ils ne reculent pas. Au contraire, ils viennent de provoquer. Voilà. Et après, effectivement, les blablocks viennent s'infiltrer parmi des, des manifestants euh, euh, qui sont là en attente, mais qui sont quand même en support aussi euh, de, de, des ultras. Euh, et donc, c'est compliqué, oui, euh, de, de quand vous avez un grand coup de tension comme ça, eh ben de faire la part des choses. Et puis, euh, votre idée, vous, c'est de vous dégager, de dégager un peu tout le monde.
1: Louis
3: de Ragnel, chef du service politique d'Europe. Et encore une fois aussi, on rappelle quand même que les policiers sont d'abord et avant tout là pour protéger les manifestants. Euh, parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui finissent par l'oublier. Euh, et, et donc, en fait, globalement, euh, si vous participez à des manifestations euh, et que vous vous éloignez des endroits où il y a des tensions, a priori, il devrait euh, rien vous arriver. Mm -hmm. euh, donc, très souvent, euh, passer le moment de la dispersion, donc euh, euh, l'ordre n'a pas encore sans doute été donné, mais euh, à mon avis, ça, ça va être imminent. Normalement, si vous obtempérez, si vous respectez les demandes des policiers et des gendarmes, euh, tout va bien et vous rentrez paisiblement chez vous. Euh, la question, c'est euh, toutes les personnes qui restent après la dispersion. Pour les policiers et les gendarmes, c'est très compliqué de faire la distinction entre ceux qui ont passé un bon moment et qui veulent, entre guillemets, prolonger euh, le, 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 la joie d'avoir retrouvé des amis euh, que vous n'avez pas vu depuis longtemps et avec qui vous avez partagé un combat ou une lutte. Et de l'autre côté, des gens qui viennent uniquement pour en découdre, euh, parce que euh, souvent aussi, il y, y a des black blocs et il y a des, des casseurs qui viennent uniquement à ce moment-là de la manifestation. Il euh, y, a, y a beaucoup de gens, on ne les voit même pas. pas pendant le, le déroulé des, des cortèges. Euh, voilà. Donc leur intention, c'est uniquement l'affrontement avec la police.
1: Jean-François Amadieu, vous, vous nous disiez tout à l'heure, euh, la constitution de Black Blocs en France, c'est quelque chose qui est assez récent. Euh, pourquoi est-ce que c'est nouveau dans notre pays Et qui sont ces personnes D'où viennent-ils Quel est leur, leur profil
8: Oui, alors en fait, c'est une nébuleuse. En réalité, c'est des groupes de quelques personnes qui finalement, pour l'occasion, se retrouvent. Euh, — Mais euh, le, ce à quoi on assiste depuis quelques années, c'est... Parce qu'on parle souvent de Black Bloc. Mais en réalité, c'est un ensemble de, de, de jeunes, pour faire bref ou de militants, mais qui appartiennent à diverses organisations et dans l'ensemble de ceux qui se livrent à ce type d'action. Donc vous allez à, à la fois... Ce qu'on appelle souvent Black Bloc, mais en fait, qui est venu euh, originellement de, de l'étranger, d'Allemagne en particulier... Euh, avec une forme d'action un petit peu particulière, mais ça va regrouper euh, un ensemble, euh, si vous voulez, de ce qu'on appelle l'ultra-gauche, d'anarchistes, euh, voilà. euh, avec une certaine porosité. Euh, et avec des, des gens qu'on trouvait déjà qui existent depuis longtemps euh, dans les, en France et dans les manifestations hein. c'est simplement qu'aujourd'hui c'est un peu plus visible médiatiquement ça se voit davantage Puis, il y a des images etc.
1: Et on retourne sur le terrain voir notre journaliste pour euh, CNews, journaliste CNews qui se trouve place d'Italie
6: où la situation est extrêmement tendue Effectivement, ça s'est à nouveau tendu ici, euh, Place d'Italie. Place d'Italie, pas vraiment. Hein. On est avenue des gobelins, euh, puisqu'on pensait euh, que l'ensemble du cortège était arrivé Place d'Italie, mais on voit encore finalement le cortège arriver, les syndicats arriver avec les chars, avec euh, la musique. Ils arrivent euh, bien après finalement l'arrivée des premiers manifestants, ce cortège qui était donc scindé en deux. Alors ce qu'on en a vu euh, il y a quelques minutes, euh, vraiment, euh, la police a tenté de couper euh, ce ce, ce cortège de manifestants et il a tenté donc de couper vraiment ce, ce cortège de passer vraiment entre les manifestants à vive allure pour essayer visiblement d'attraper peut-être un, 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 un des éléments radicaux on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, il y a vraiment eu un, un mouvement de, de foule, donc cette police a tenté de couper le, le cortège et c'est là où scène assez surréaliste, la sécurité de la CGT qui protégeait donc ces syndiqués ces, ces manifestants a fait, bloc, a fait bloc pour éviter que les forces de l'ordre euh, ne, ne tentent ou n'essayent d'attraper euh, ce, ce manifestant, cet élément euh, radical euh, la police euh, n'a pas voulu insister, a dû reculer puisqu'ils étaient bien moins nombreux euh, que le service d'ordre de la CGT et donc euh, le mouvement s'est arrêté euh, net, les manifestants sont venus au, 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 au coude à coude hein, finalement et ils continuent encore hein, même à lancer en ce moment même euh, des des jets, des bouteilles de bière c'est des jets de projectiles envers les, les, les forces de l'ordre, des manifestants pacifiques hein, qui finalement tentaient de rejoindre Place d'Italie et qui se sont joints au service d'ordre de la CGT pour repousser les forces de l'ordre et éviter que cet élément radical ne soit finalement arrêté interpellé par les forces de l'ordre
1: Merci beaucoup. On vous retrouve évidemment tout au long de cette émission dans le, le cortège parisien qui est en train donc d'arriver Place d'Italie avec des, des affrontements ici et là entre manifestants, casseurs et les, les forces de l'ordre. Jean-Christophe Couville, ce que les téléspectateurs et les auditeurs qui nous regardent et nous écoutent se demandent, c'est à chaque manifestation, on annonce, on dit il y aura 1000, 1500, 2000 casseurs. On le sait, on l'a anticipé, c'est prévu et on ne peut rien faire. Pourquoi
7: bah écoutez, si j'avais la solution, non, mais ça passe aussi. En fait, il faut gérer l'avant. Et l'avant, c'est pour ça qu'on a demandé de, 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 de revoir cette loi anti-casseur. Il faut qu'on retravaille dessus. Il faut qu'on puisse quand même permettre d'isoler les éléments les plus perturbateurs et les plus violents et les interdire de venir venir sur les Vous manifestations. Vous parlez
1: d'une loi de 2019 qui a été oui, en partie censurée par le Conseil en constitutionnel. En partie censurée
7: du, parce qu'on oui. part du principe que, effectivement, venir manifester, c'est un droit constitutionnel, on peut pas empêcher. Alors, moi, je veux bien, mais je, je, encore une fois, je fais la... la la différence entre un manifestant... Et un professionnel de la casse et du désordre public. Et donc ce, ce, cette personne-là, elle vient pas manifester. Elle vient pour se battre, elle vient pour mettre le feu et elle vient pour essayer de, de, de tuer du flic et des pompiers. Voilà, donc à un moment donné, il va falloir aussi euh, prendre sa part de responsabilité chez le législateur. Et s'il faut passer, parce que ce qui gêne, et je peux le comprendre aussi, mais ce qui gêne, c'est qu'en fait, c'est un arrêté administratif. Donc ça serait le préfet qui pourrait prendre cet arrêté. Et c'est ce qui gênerait les esprits. Eh bien, passons par la justice. Et, lors, et ça existe déjà, en fait, en peine complémentaire euh, d'interdire de, des gens de manifestations pendant 50 ans, 10 ans ou à vie, eh bien il faut aussi, il faut passer par là passons par la justice. Éric Crevel,
1: certains disent que les casseurs sont les idées utiles du gouvernement dans le sens où leur présence dissuaderait certains de venir manifester et donc ferait baisser la mobilisation. On peut aussi dire à l'inverse que ces images, elles ne servent pas le gouvernement parce que ça donne précisément l'image d'un gouvernement impuissant qui ne maîtrise pas l'ordre dans ce pays.
4: Bah, vous avez peut-être deux catégories, vous avez ceux qui euh, auraient pu manifester en famille mais qui ont peur à cause des des casseurs de venir et de manifester <coughs> euh, et puis vous avez euh, ceux aussi parmi les casseurs qui ne se rendent pas compte effectivement que euh, en cassant le mouvement euh, social euh, et en le discréditant, hein, pour ceux qui sont pas sur place ou qui sont pas des militants euh, syndicaux, bah ils euh, donnent l'impression d'être utiles au pouvoir, puisque évidemment à chaque fois de manifestation, on a une image d'anarchie, de chaos. D'ailleurs, pour des anarchistes, de l'image d'anarchie, bah, c'est la moindre des choses. Donc je suis, je suis assez partagé, mais juste sur sur ce mouvement des, des Black Blocs, euh, il faut quand même se souvenir que à l'origine, euh, je, je regardais pour vérifier la date, en 2001 à Gênes où j'avais un G8, le, les huit les pays les plus riches de la planète, dont pays riches anticapitalistes, où vous aviez eu là pour la première fois des émeutes d'alter mondialistes qui se sont radicalisés depuis et qui contestaient déjà à l'origine ces sommets euh, de pays riches au nom de la justice sociale ou au nom des, des pays pauvres et qui avaient commencé dans ces manifestations à casser à tel point que euh, ce, ce G8, euh, G7 plus la Russie de Gênes en 2001 a failli pas se, pas se tenir. Mais juste un mot, euh, et j'en terminerai là-dessus pour ma part, mais. Il euh, y a quand même un sujet, monsieur Chabannier, il y a quand même un sujet c'est que, euh, vous savez, euh, vous vous souvenez sans doute de Maurice Thorez euh, le grand leader du parti communiste de, de la grande époque des années 50 qui disait il faut savoir arrêter une grève et eh bien je me demande si l'intersyndicale n'est pas en train de toucher du doigt une autre façon de, 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 de convoquer Maurice Thorez, c'est-à-dire il faut savoir arrêter une mobilisation, parce que au bout de 14 jours, avec le succès qu'a connu la mobilisation, avec l'unité de l'intersyndicale autour de cette réforme des retraites qui est sans doute la plus anti-populaire euh, depuis mmh. des décennies eh ben je ne sais pas comment vous allez vous en sortir, en fait, parce que vous avez des dossiers à négocier, bien sûr, pour vos syndiqués, pour les salariés français. Vous, en tant que leader national d'un syndicat puissant, euh, oui, le, le, le pouvoir d'achat, oui, la question des seniors. Mais là, l'essoufflement, l'effondrement, pardonnez-moi, euh, 300 000 pour la CGT, 31 000 pour, pour, pour la préfecture de police. À Paris. Ça, à Paris. Ça veut dire que vous êtes dans une position pour négocier la suite eh ben, qui n'est pas, qui est, qui est pas des, des La question des, que des, vous posez avec
1: Revelle, en fait, est la suivante. Est-ce que ça n'était pas la mobilisation de trop Est-ce que cette 14e journée d'action, finalement, ne vous pénalise pas plus qu'autre chose Si vous l'aviez arrêté un peu plus tôt, vous étiez davantage,
5: me semble-t-il, en position de force pour aller négocier, compte tenu de la mobilisation précédente. Non, il ne faut pas mélanger tous les sujets. Cette, cette mobilisation, elle était importante, encore une fois, parce qu'il devait y avoir un vote, le 8, à l'Assemblée nationale, et faire pression sur le député mais par la que mobilisation, Vous êtes d'accord ouais. pour dire que c'est un échec non, mais... On est quatre fois moins que d'habitude. C'est pas une grande mobilisation. On savait très échec. bien. Oui, enfin si vous voulez. Si non, non, c'est pas si je veux. C'est ce que vous C'est vous, pardon. C'est ça la question. Non, mais
1: qu'est-ce que vous pensez de cette mobilisation? Encore,
5: encore une fois, cette mobilisation, elle est euh, en deçà de nos espérances. On pensait mobiliser un peu plus. On savait qu'on saurait beaucoup moins nombreux que le 1er mai. Euh, on pensait Donc, quand stratégiquement, un c'était une erreur Non, ce n'était pas une erreur, je le redis, puisque faire pression sur les députés pour qu'ils puissent voter ces 64 ans, euh, enfin contre les 64 ans, c'était important pour nous. Et on a vu d'ailleurs que la dernière pression qu'on avait fait le jour où il devait y avoir le vote de cette loi, ça avait fonctionné puisque le gouvernement n'avait pas de majorité euh, à l'Assemblée nationale et est passé par le si 49-3. Je vous interromps
3: de, un instant. Est-ce que vous avez cru sincèrement à un moment euh, que le gouvernement allait pouvoir laisser passer l'abrogation euh, du changement de, 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 de la retraite à 64
5: ans j'ai répondu un peu tout à l'heure oui, mais, mais en tout cas en fait, c'est gouvernement... simplement pour se dire la vérité oui, parce non, mais que mais même, vous...
3: même des députés du groupe Liot euh, qui sont à l'initiative de cette proposition de loi euh, nous expliquent mais depuis même plusieurs semaines maintenant que de toute façon ça n'ira pas au bout et que l'objectif c'est de, de mener oui, mais un combat tu... symbolique oui, mais tout donc à que quand vous dites répondu... on voulait faire pression oui. sur les députés hein, avec... vous nourrissiez l'espoir euh, de pouvoir faire évoluer la, la situation et euh, d'obtenir l'abrogation de la retraite à 64 ans en
5: réalité c'est pas vrai non, Excusez-moi, vous savez que je, je, que je vous apprécie beaucoup, mais vous, vous, vous confondez beaucoup. deux choses. Vous confondez le fait qu'on savait depuis le départ que cette proposition de loi ne pouvait pas aller jusqu'au bout, puisqu'elle ne serait pas votée au Sénat, et qu'elle serait sûrement censurée par le Conseil constitutionnel, donc elle n'irait pas jusqu'au bout dans sa forme juridique, presque, j'allais dire. Mais il y avait un enjeu à la fois symbolique, mais qui aurait pu avoir des conséquences énormes, y compris les conséquences politiques, que l'Assemblée nationale vote contre les 64 ans, puisque le gouvernement lui-même disait mais si l'Assemblée vote, même si au bout, c'est censuré par le pardon Conseil... C'est un peu compliqué, Là, j'ai l'impression
1: qu'on se perd un peu non, dans le si débat. Non, importante...
5: si le Conseil vote, si l'Assemblée nationale avait voté cette loi, ça aurait été une pas forme de l'Assemblée nationale le un
3: petit peu plus, non, mais
1: honnêtement, mais on, on le savait tous depuis le début. C'est intéressant, pardon, c'est la suite. Que va-t-il se passer
5: maintenant pour l'intersection Qu'est-ce que vous souhaitez obtenir Donc, pour répondre à la question d'Éric, euh, j'avais dit, et j'ai dit depuis un certain temps, que pour la CFTC, on ne pensait pas qu'il fallait continuer la mobilisation de la même manière, et donc il fallait plutôt arrêter les mobilisations dans la rue. Et on a beaucoup dit, je n'étais pas le seul, plusieurs leaders syndicaux ont dit que cette journée du 6 serait sûrement la dernière sous cette forme-là. Donc, je réponds à la question. Ça sera pas... Il fallait celle-là, ça nous paraissait important, mais il ne faudra pas faire euh, une de plus peut-être, et celle de trop pour reprendre les propos les propos d'Éric, euh, après, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est continuer à lutter contre cette réforme des retraites par euh, le combat contre les, contre les décrets, euh, en continuant à demander au gouvernement de manière ferme à ce que cette loi ne soit pas appliquée, et puis se servir de cette mobilisation, je l'ai dit, et l'intersyndicale, parce que l'intersyndicale a été très forte. Durant ce mouvement, on oublie de dire qu'il y a eu 30% d'adhésion en plus dans l'ensemble des organisations syndicales, beaucoup de respect, un regard différent de l'employeur, y compris du gouvernement. Donc il y a une force syndicale aujourd'hui du fait aussi de l'union qu'on a pu montrer pendant cinq mois qui va nous servir, peut-être pas pour gagner sur les retraites mais en tout cas pour obtenir sûrement des avancées sur d'autres sujets et c'est le combat de demain on... et vous avez vu qu'on a publié un courrier en commun en faisant des propositions sur des sujets qu'on voulait aborder poursuit... et des avancées
1: qu'on voulait avoir On poursuit ce débat dans un instant, avant cela on, on retourne dans le 13 e arrondissement de, de Paris retrouver notre journaliste de CNews puisque vous nous dites que les forces de l'ordre sont en train de
6: protéger la mairie de cet arrondissement Oui effectivement c'est même forces de l'ordre qui était à l'instant avenue des, des gobelins euh, qui se jour. sont déplacés, qui se sont déplacés pour se poster juste devant la mairie du 13e pour protéger euh, la, la mairie, un, un, un rectangle, hein, j'ai envie de dire un rectangle CRS qui protège euh, l'établissement. Alors juste en face, il y a des, des manifestants euh, qui eux euh, eh bien sont toujours assez actifs, hein, qui euh, n'hésitent pas à, à jeter des projectiles sur les forces de l'ordre. On peut le voir même sur, sur le sol euh, nous avons des, des bouteilles de bière des bouteilles en plastique, des, des canettes des bouteilles d'eau, des pavés à l'instant puisque un pavé vient d'être lancé à l'heure où je vous parle sur un des membres des, des forces de l'ordre euh, qui ne bouge pas hein, qui reste vraiment statique devant la, la mairie du 13 e arrondissement euh, des forces de l'ordre qui euh, il y a quelques minutes hein, je vous le rappelle, ont été prises à partie avenue des, euh, des gobelins euh, par des, des manifestants, dans un premier temps des Black Blocs puis des manifestants euh, pacifiques qui ont rejoint les Black Blocs bloc pour euh, tout simplement euh, rejoindre le, le mouvement et jeter des, des projectiles. Les forces de l'ordre avaient répondu avec euh, des gaz lacrymogènes et puis la, la situation s'était euh, détendue et là on voit en ce moment donc les forces de l'ordre qui, euh, qui se déplacent qui euh, semblent, donc, qui semblent voilà, ne, ne, plus, euh, ne plus protéger le, la mairie du 13 e arrondissement peut-être qu'ils vont se placer un peu plus loin sur une autre artère de la place d'Italie mais les jets de projectiles eux se poursuivent
1: on voit Jean-Christophe Kouvy que les forces de l'ordre se déplacent en même temps que les manifestants en réalité.
7: Oui bien sûr, on suit le flou. De toute façon, là on protégeait quelque part la mairie parce que c'est ce qui représente l'État. Donc c'est normal que, que, que les, les, les collègues, mes collègues protègent les, ce qui, voilà, tout le régalien. tout les symboles de la République, et puis au fur et à mesure, on ben, effectivement, on se déplace en fonction ben, du flot, en fonction aussi de l'intensité. Quand euh, on voit que la, la, la violence retombe, eh bien, on allège un petit peu le dispositif, les policiers euh, laissent un petit peu la place, euh, vont un peu plus loin, essayer de se, pareil, de se réhydrater un peu, parce que je peux vous dire que quand il fait très chaud comme ça. Euh, il bah, faut savoir que les, les policiers, les, les CRS, les gendarmes mobiles et compagnies d'intervention, ils font 10 à 12 kilomètres dans la journée. Avec tout le barda qui fait, je vous dis, entre 14 et 20 kilos. Euh, les grenades, le matériel, etc. Donc oui, c'est
1: faut être physique et endurant. — Louis de Ragnel, je rappelle ce chiffre, 17 interpellations à Paris pour le moment. Il faut préciser que c'est un chiffre qui est extrêmement faible. Il y a eu des manifestations où on a eu des, des centaines d'arrestations. — Plus de hein. 200, 300.
3: Et je crois qu'il y a un jour, où pour toute la France, ouais, on était à plus de 400 ou 500 interpellations. Donc globalement, oui, c'est relativement calme pour le moment et je pense que c'est à l'image aussi de l'essoufflement du mouvement social à l'image du fait que dans les grandes villes de province globalement il y a eu deux fois moins de manifestants que lors de la manifestation du 1er mai et donc effectivement on voit que le mouvement est en train de, de s'éteindre petit à petit j'en je profite simplement pour rebondir sur ce que disait monsieur Cyril Chabagné tout à l'heure euh, souvent aussi à la fin des mouvements de contestation sociale, quand les leaders syndicaux disent voilà le mouvement va prendre d'autres formes, euh, c'est souvent aussi le, le synonyme du fait que euh, les, les syndicats actent euh, leur incapacité aux... À, à mobiliser euh, en nombre euh, des gens dans la rue. C'est le cas, Jean-François Amadieu C'est la
8: tradition. Les syndicalistes disent toujours euh, la lutte continue sous d'autres formes. Bon, voilà. Euh, donc on a bien compris, mais en réalité... Qu'est-ce que ça signifie en ça réalité Ça signifie qu'on a perdu sur ce coup-là, euh, que naturellement on continue à être contre une mesure. Ici, c'était les 64 ans. Euh, et qu'on on dit qu'on le fera sous d'autres formes. En réalité, on a du mal à trouver ces autres formes. Et donc, euh, simplement, le coup d'après... On gagnera ou on essaiera de gagner sur autre chose. Donc et d'ailleurs,
1: c'est une forme de langue de bois. Oui, pour, long... pour dire. Bien sûr. Pour, pour dire, c'est fini. Mon mais évidemment, de de non,
3: mais la lutte ne s'arrêtera jamais. Parce que la, la transformation, c'est quoi non, mais bien euh, sûr, va la On bois. va tenter de négocier avec le gouvernement. Bon, on a vu euh, ce que ça a donné les négociations ouais. avec le gouvernement. On va lancer des pétitions. Euh, on sait, enfin, euh, en France, dès qu'on lance des pétitions, souvent, c'est parce qu'il y a une cause qui est désespérée. Et globalement, ça fait changer assez peu les choses. Malheureusement, dans certains cas. Et puis, parfois, on dit, on va mener des actions symboliques et ponctuelles. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire des, im des, 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 des images un peu spectaculaires qui mobilisent très peu de monde avec un objectif, euh, c'est d'essayer d'alerter les pouvoirs publics. Mais encore une fois, euh, globalement, c'est plutôt le, le nombre de manifestants euh, dans les rues qui permet de, de faire vaciller un gouvernement, qui permet de le faire trembler, qui permet de le faire hésiter. Euh, c'est pas en faisant des pétitions ou des signatures euh, qu'on y parvient. C'est
1: une des réalités aussi de ce mouvement social qui a été long, qui dans la rue a été incontestablement à un certain moment... Une une réussite, c'est certain, mais vous n'avez pas réussi à bloquer le pays et c'était ce que souhaitait notamment la CGT aussi au départ de ce, de ce mouvement social donc de, de ce point de vue là vous n'avez pas réussi à peser suffisamment sur le gouvernement
5: pour le faire reculer alors premièrement euh, certaines organisations syndicales et la mienne n'ont jamais demandé à ce qu'on bloque le pays on la a CGT c'est vrai et la CGT c'est oui. pas la CGT et c'est pas, pas d'autres organisations syndicales qu'est-ce qu que vous dites depuis le début que l'intersyndical est, est unie donc, je... oui mais euh, on, 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 d'ailleurs l'intersyndical négocie cherche un consensus ensemble. On a pu toujours le trouver. Et il n'y a eu aucun appel à bloquer le pays. Il y a eu un appel pour le 7 mars à arrêter le pays sur une journée. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il y a eu peut-être certains secteurs qui ont voulu faire des choses mais l'intersyndicale, nationalement, n'a jamais écrit ça dans un communiqué commun. Euh, après, je trouve que mes collègues, c'est eux qui sont un peu de mauvaise foi et qui sont très durs avec moi ce soir. Mais euh, depuis le départ, on vous dit moi, que, cette, hein. que cette manifestation <rire> que cette manifestation était sûrement la dernière, qu'elle était ouais. importante parce qu'il devait avoir un vote lui que pour le moment cette mobilisation très forte, le gouvernement ne l'a pas écoutée et donc c'est un échec parce que les 64 ans ont été promulgués. Tout ça, on l'a dit et qu'il fallait passer à autre chose. Quand je dis très sincèrement que ça va prendre d'autres formes parce que contester, par exemple, les décrets dans un combat juridique, c'est une autre forme de contestation, qu'on va essayer de transformer vraiment cette ferveur populaire qu'on a eue et ces cinq mois de mobilisation en essayant de, de la transformer sur des combats qu'on va mener en commun sur des sujets importants comme le pouvoir d'achat, comme les droits la reconversion, comme la pénibilité, plusieurs professionnels c'est une vraie suite à donner au mouvement. Ce n'est pas de la langue de bois. Mais dire que sur, sur le les sujet. retraites, on n'a pas gagné et qu'on va essayer d'obtenir des choses sur d'autres sujets parce que le gouvernement, au bout de moment, va devoir apaiser ce climat social je vois pas en quoi c'est de la mais langue mais de
3: bois ça n'enlève rien à votre succès, courage ça n'enlève rien au succès des bien précédentes sûr. manifestations et ça n'enlève rien puisque maintenant on apprend à se connaître on se connaît un petit peu puisqu'on a fait beaucoup d'émissions ensemble ça n'enlève rien à la sincérité de votre combat et je pense que tout le monde autour de ce plateau vous reconnaît cette sincérité cette authenticité, c'est-à-dire que vous ne maniez pas le double discours, Ça, ça euh, moi je peux, je peux en témoigner mais il n'en voilà. demeure pas moins que pour l'instant à, enfin, à ce stade euh, on arrive quand même à un moment un peu butoir une sorte d'heure de vérité alors, on de voit de le problème, de bien l'envergé l'a dit tout à l'heure vous passez ces images c'est-à-dire im. que euh, ah, on, on ne me me ment
1: pas le c'est la, la fin de match, match. alors justement Eric Revel, si ce match si ce mouvement social qui a duré plus de 5 mois se solde incontestablement par un échec de l'intersyndical et des manifestants qui n'ont pas obtenu le retrait de cette réforme est-ce que pour autant on peut considérer que c'est une victoire d'Emmanuel Macron qui sort quand même politiquement très affaibli de cette
4: séquence aussi alors très affaibli moi il y a quelques quelques semaines j'avais dit le président de la public, en fait, dont la cote de popularité s'effondrait, risque d'apparaître pour un certain nombre de Français comme le père Courage. C'est-à-dire seul face à la rue. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que peut-être que l'image d'Emmanuel Macron pour sa base électorale, notamment, de retraités, qui eux ne verront pas leur pension diminuer, elle va au contraire se consolider. Mais je voulais dire à Monsieur Chabannier, pour me joindre aussi à ce que disait Louis, c'est que moi j'aimerais bien être la petite souris qui va être là au moment où les leaders nationaux des syndicats vont faire le débrief. Vous voyez, ils vont faire le débrief Parce on va se voir la
5: semaine voilà, prochaine, mais plutôt pour voir quel sujet on va mettre ensemble et pourquoi euh, je en commun pour continuer le voilà, combat Pourquoi je vous dis ça Parce sur... que
4: l'unité, l'intersyndicale a été saluée, elle a été historique. Mais face à la désillusion et à l'essoufflement du mouvement, je voudrais voir comment les uns et les autres vont, vont récupérer leurs billes. Et on a eu finalement un, un élément en amont de ce qui se passe aujourd'hui. C'est la très faible mobilisation dans les transports et dans les transports en commun. Il me semble que ça, c'était le symptôme que cette journée n'allait pas fonctionner, parce que vous avez des syndicats comme Sud euh, à la SNCF qui sont quand même les, le premier à déclencher des mouvements euh, parfois euh, forts pour euh, des, des sujets euh, subalternes. Et bien là, la mobilisation dans les transports en commun, elle a été quasiment nulle. Mais et ça, c'était un symptôme.
5: Il n'y avait pas d'appel à la grève vraiment aujourd'hui. Oui, d'accord. Bah, la mais mobilisation, c'est quand même une grosse. Et, et souvent,
4: les syndicats sont servis comme oui. euh, argument, c'est de dire oui, mais. Quand il n'y a plus de transport en commun, les gens ne peuvent pas monter pour manifester. -ce et bien pas là, il fait... n'y avait pas de grève, et pourtant, ils ne sont pas montés.
1: Certes. Alors, puisque vous parlez de la suite de la mobilisation, il y a des manifestants, on parlait de la CGT. Là, en l'occurrence, un manifestant de la, la CGT, puisque vous savez peut-être qu'aujourd'hui, euh, euh, la CGT a organisé une action coup de poing au siège des JO 2024. C'est en, en Seine-Saint-Denis. Ils ont essayé d'envahir ce siège de manière tout à fait pacifique. Ça n'est pas le problème. Mais écoutez ce que disait l'un de ces manifestants de la CGT devant donc ce, ce siège des JO.
2: Cette réforme des retraites c'est deux ans de plus et que malheureusement pour eux l'année prochaine ils vont avoir besoin de nous, ils vont avoir besoin bah, des salariés, des euh, agents de RATP, des cheminots, mais pas que et donc on est venu leur dire, bah écoutez vous voulez nous mettre deux ans de plus, bah, nous il n'y aura pas de JO et euh, très clairement on lâchera là. Pour les JO ils auront besoin de nous, ils auront besoin de trains supplémentaires, ils auront besoin de métro supplémentaires et nous on est venu leur dire que bah, ça se ferait pas gratuitement, ça se ferait pas généreusement, ils auront besoin de volontaires bah, les volontaires ils les trouveront pas parce que quand on met deux ans de plus à des agents comme nous bah, c'est pas entendable et c'est pas euh, voilà, quelque chose qu comme Quand on a une assemblée nationale et un gouvernement qui fait un bras d'honneur à tout ça, eh ben nous, on est venu leur dire qu'on n'ira pas au travail. On ne fera pas en sorte que les JO se passent bien, ça c'est clair.
1: Si, Cyril Chabagné, ce que dit ce, ce, ce manifestant membre de la CGT, il dit en fait, euh, puisque vous nous imposez cette réforme, nous on va continuer. En 2024, il y a les JO, eh bien on bloquera le pays à ce moment-là. Il n'y aura plus de, de, de train, il n'y aura plus euh, de métro euh, à Paris et donc le gouvernement sera obligé de plier à ce moment-là. Est-ce que vous adhérez à ce
5: discours et à ce genre de menace Je l'ai dit depuis le départ et non, je n'adhère pas à ce genre de discours. Euh, on a dit clairement qu'on ne voulait pas faire des coupures d'électricité, qu'on ne voulait pas... Il euh, y a eu passé un moment euh, des actions, alors peut-être contre le... Il y avait le festival de Cannes, le festival d'Avignon, il y avait Roland-Garros, il y avait des coupures d'électricité pour des élus, euh, tout, ce, tout ce type d'action. On est... Vous savez, à la CFTC, on essaie de respecter les personnes. C'est vraiment notre valeur fondamentale. Donc, on n'est pas pour ce type, type d'action. Et quand tout à l'heure, on disait que les syndicats avaient perdu, il y a peut-être aussi une sorte de... un petit peu la démocratie qui a quand même perdu. Et la population, c'est quand même une phrase très importante, nous dit, vous n'avez pas réussi les syndicats à convaincre le gouvernement de retirer la loi sur les 64 ans et cette réforme des retraites, mais on ne vous en veut pas. C'est quand même très très bizarre, on pourrait presque être surpris par ça. Ils disent, on en veut énormément au gouvernement de ne pas avoir entendu la colère de la rue, mais vous, vous avez fait le travail, vous avez fait ce qu'il fallait faire, y compris à l'intersyndical. Et donc, on n'a pas des retombées négatives. Et rien que pour ça, ce n'est pas un échec non plus.
1: Ce chiffre qui vient de nous parvenir à l'instant, chiffre du ministère de l'Intérieur, le décompte définitif, 281 000 manifestants aujourd'hui partout en France, lui de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1, c'est un chiffre qui est en net
3: repli par rapport au 1er mai. Absolument, parce que si on rappelle le chiffre du 1er mai, c'était 22 000 personnes pour toute la France, euh, ce qui était déjà considéré comme un chiffre en légère baisse. Alors pour un premier mai c'était beaucoup, mais par rapport aux précédentes manifestations, euh, c'était un peu moins. Et donc euh, globalement, j'ai fait la liste de tout l'historique tout de toutes les mobilisations depuis le début de la contestation contre la réforme des retraites. Et eh bien c'est le chiffre le plus faible. Et il faut euh, remonter au 11 mars dernier, 368 000 selon la euh, personne, selon la police, pour voir le, le deuxième chiffre le, le plus faible. La
5: dernière manif toujours la plus faible. Voilà et rappelons
3: Quelques chiffres. Euh, non, mais pour le coup, euh, pour, euh, rappelons quelques chiffres euh, pour le coup qui étaient très positifs. Pour vous, euh, le 19 janvier, il y avait 1 million 120 000 personnes. Le 31 janvier, 1 million 270 000 personnes. Le million a également été dépassé le 23 mars dernier. Donc voilà, c'est. On, on sent à travers ce chiffre. Euh, la fin voilà, d'un cycle de manifestations euh, qui ont connu euh, le succès euh, les mois derniers, mais qui aujourd'hui voilà, qu atteint euh, son chiffre le plus bas.
1: Voilà, chiffre que l'on rappelle, 281 000 manifestants aujourd'hui partout en France, selon le décompte désormais définitif du ministère de euh, l'Intérieur, trois fois moins donc que le 1er mai, à peu près trois fois moins que, que le 1er mai euh, dernier. Jean-François euh, Amadieu, vous qui êtes spécialiste des, des mouvements sociaux, euh, ce chiffre, qu'est-ce qu'il signifie est-ce que vous considérez effectivement que les syndicats auraient mieux fait de s'arrêter un peu avant pour pouvoir garder plus de force, plus d'influence plus auprès du gouvernement Non, parce que si
8: vous voulez, ce n'est pas sur le nombre de manifestants, ni cette fois-ci, ni sur les fois précédentes, que se joue réellement le, la pression sur l'exécutif. Le, On voit que le, la, la partie est gagnée par, une des, par, par le gouvernement, concrètement. Euh, maintenant, il y a un autre match qui va se jouer. Et il, est, il va être tout à fait spectaculaire. Cyril Chabagnier le soulignait. Euh, je, moi, je suis frappé par le nombre de sujets qui sont sur la table, qui vont faire l'objet de discussions, de négociations. C'est un nombre très important. Si on les rassemblait ensemble, qu'on faisait une grande conférence, ce serait plus qu'un grenelle. C est, c est, c est... Il y a beaucoup de sujets. Des sujets qui intéressent les gens eux-mêmes, si on pense au salaire, par exemple, mais aussi des sujets qui concernent les organisations syndicales, revenir sur les ordonnances, les ordonnances Macron, ouais. sur les moyens pour les organisations syndicales. Il y a énormément de sujets. Et dans, dans tous ces sujets, évidemment, c'est le calcul des organisations syndicales. Vous savez... Dans les relations sociales, il faut bien voir qu'un patron ou l'exécutif ne peut pas gagner tout le temps, ne jamais rien céder à la fin, il faut montrer un peu sa bonne volonté. Donc ça ne peut pas être... Vous pouvez pas enfoncer la tête sous l'eau si vous avez gagné à un moment donné. Donc c'est pas tout à fait comme au tennis où on peut gagner 20 fois de suite. Là, il y a des moments où il faut peut-être lâcher quelque chose. Éric, et c'est là-dessus que les organisations syndicales...
1: É — Éric Revel, est-ce que les syndicats, ils sortent renforcés ou affaiblis oui. après ces 14 journées d'action euh, qui, qui se sont échelonnées sur 5 mois ?—
4: Bon, il y a quelque chose, à mon avis, très positif pour les syndicats. Et je le redis comme je le pense. C'est-à-dire que le syndicalisme était un peu sous les radars. On voilà, on se posait des questions. Et là, d'une certaine manière, je vais employer une formule triviale, euh, les syndicats se sont refait la cerise. Quoi C'est-à-dire bon, alors je parle même pas seulement en nombre d'adhérents. En termes de visibilité, en termes de mobilisation, c'est indéniable. En de sérieux, je pense aussi. En termes visibilité. de sérieux, c'est indéniable. C'est indéniable. Maintenant, euh, la réforme, encore une fois, la plus impopulaire dans les sondages, qui était la réforme des retraites. Elle se termine par le spectacle auquel on assiste maintenant. Moi, la crainte que j'ai pour vous, monsieur Chabagné et les leaders syndicaux, c'est voilà, dans quelle position vous êtes pour négocier des choses qui vont être essentielles. Je rappelle quand même que la censure du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites avait également censuré deux points très importants pour les seniors, pour leur maintien dans l'emploi, dans l'entreprise. C'était un, l'index senior dans l'entreprise, et deux, le CDI senior. Tout ça, ça sera à vous de le, de le négocier, mais est-ce que vous êtes suffisamment en position de force pour le faire Parce que là, vous avez des seniors qui se retrouvent en fin d'indemnité pour l'emploi, hein, avec la réforme de l'assurance chômage, et qui vont basculer dans des trappes à pauvreté. On le saura.
1: Alors, vous allez nous, nous répondre dans, dans un instant. Avant cela, je vous rappelle ce chiffre euh, important. 281 000 manifestants partout en France aujourd'hui, selon le, le décompte définitif du, du ministère de euh, l'Intérieur. J'ajoute que, que nous apprenons à, à l'instant qu'un CRS a été blessé par un, un jet de pavé dans le cortège euh, parisien. Il est presque euh, 18h56, pardonnez-moi. On va saluer les auditeurs d'Europe 1 qui vont nous quitter et qui ont rendez-vous tout de suite avec Europe 1 Soir, Raphaël Delvolvé et Hélène Zelani et puis on se retrouve évidemment demain dès 18h en direct dans Punchline, et nous on poursuit les débats sur CNews. Alors on parlait justement, euh, Cyril Chabannier, de la suite de, de ce mouvement. Euh, votre poids, vous jugez qu'il est comment ce poids Le poids que vous avez aujourd'hui Est-ce que vous êtes en capacité de faire pression réellement sur le gouvernement pour obtenir une hausse des salaires C'est ça la priorité, votre priorité désormais On est passé du retrait de cette réforme à la hausse des salaires C'est
5: maintenant ça que vous allez négocier on fait les deux en parallèle, mais les salaires est un le pouvoir d'achat est un sujet est un sujet central. Sujet numéro
1: un maintenant pour l'insertion
5: Oui, le pouvoir d'achat, c'est c'est d'ailleurs pour nos concitoyens, c'est le sujet numéro un avec les retraites, mais c'est le sujet numéro un forcément. Donc évidemment pour demander d'augmentation de l'indice pour les fonctionnaires, de demander que toutes les que des négociations salariales se rouvrent dans l'ensemble des entreprises, qu'on arrête d'avoir des niveaux de classification en deçà du SMIC, c'est insupportable, mmh. qu'on arrête d'avoir ce tassement des grilles de salaire où bientôt tout le monde va se retrouver autour de 2600 600 euros parce que le SMIC augmente, mais les niveaux juste au-dessus n'augmentent jamais. Mmh. Donc ces sujets-là, ils sont, ils sont primordiaux. Et vous l'avez très bien résumé, mais je crois qu'on ne peut pas... D'abord, on ne peut pas perdre sur tout et le gouvernement va devoir lâcher et va devoir léser. Sur l'emploi des seniors, je ne suis pas inquiet parce que euh, à la fois le patronat est aussi très demandeur. Donc quand le patronat vient aussi demander, c'est toujours un peu plus facile pour obtenir auprès du gouvernement. Donc tous ces sujets-là sont importants et, et le gouvernement n'arrête pas de dire qu'ils veulent faire de l'ouverture et de l'apaisement pour apaiser et pour ouvrir. Il va bien falloir lâcher des choses, sinon on n'apaise pas et on n'ouvre pas.
1: Et pendant que 280 000 manifestants manifestaient précisément un peu partout euh, en France. Emmanuel Macron, lui, était en Normandie. On va découvrir ces, ces images. Images de bain de foule du, du président de la, la République, Louis de, de Ragnel. Le président qui a retrouvé le sourire. On ne l'avait pas vu afficher un tel sourire, une telle sérénité depuis longtemps quand même, me, me semble-t-il. Donc là, le président, il a l'impression d'avoir gagné. Et il a l'impression qu'une page est vraiment en train de se tourner. C'était son pari.
3: Est-ce qu'il a gagné? Est-ce qu'il a gagné? Je pense qu'il est un tout petit peu tôt pour répondre de manière certaine à cette question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que hier, la séquence au Mont Saint-Michel, c'est très bien passé. Après, il y avait que des, quasiment que des touristes étrangers, euh, donc euh, des gens qui étaient très étrangers aux conflits sociaux. Donc, c'était euh, le, le risque, en tout cas, d'émeute au sein du Mont-Saint-Michel était très limité.
1: sourire est significatif, voilà. Et
3: aujourd'hui, euh, le président de la République a pu faire des bains de foule. Euh, et euh, ce qui est à noter, c'est qu'il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de problème. Mm -hmm. Et je crois que c'est le premier déplacement du président de la République qui se passe de manière aussi, entre guillemets, calme euh, depuis des mois et des mois, euh, en tout cas, notamment depuis le début de la contestation euh, contre la réforme des retraites. Euh, donc Emmanuel Macron nourrit l'espoir euh, que, euh, ça y est, c'est un peu la dernière étape du chemin de croix social euh, de son quinquennat. Mais euh, il est, je pense, encore un tout petit Cyril peu tôt. Chabagny, le
1: mot de la fin, il est pour, pour vous en quelques secondes, s'il vous plaît. Est-ce que vous souhaitez désormais, à l'issue de ce long conflit social qui semble se terminer ce soir, en tout cas, on est en train de tourner une page. Est-ce que vous souhaitez rencontrer
5: Emmanuel Macron on n'est pas, pas demandeur à rencontrer le, le président de la République, on est demandeur à négocier sur les différents sujets avec les interlocuteurs habituels. Par contre, si votre question est plutôt en sens inverse, si le président nous invite, est-ce que la CFTC ira Oui, la CFTC ira, parce qu'on pense qu'il y a des choses à négocier, des choses à obtenir. Et on suivra ça évidemment en direct sur
1: CNews, on suivra évidemment jeudi aussi, bien sûr, ce débat possible ou non à l'Assemblée nationale concernant la proposition de loi qui vise à abroger cette réforme des retraites. Merci beaucoup messieurs d'être venus.